0: Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais musical do que a minha do que a sua, não é, Lene? É,
1: muito mais... É, mu talvez musica mais musical que a minha, não, porque... Você também é músico, é, eu... mas
0: musical e tatuada. Ah, aí, não, aí, não. aí, aí ganhou.
1: Tatuada não
0: Quantas tatuagens você tem? Eu tenho
1: uma só e ainda é horrível. <risos> o que, que é que se tatuou, é horrível, velho? Parece é aquelas tatuagens de canetinha. Sabe? Mas o que, que você fez? Não, eu bebi, fiquei bêbado. Ah, você tá brincando. Sério? Nunca. Não, não
0: beba e tatue, fiquei né?
1: Fiquei bêbado do um. Tomei uma garrafa de vinho, aí resolvi tatuar e falei pro tatuador: olha, é, faz uma tatuagem freehand aí. Bem, Ai meu, cara. Ficou velho, horrível, cara, ficou horrível. Cara, onde é? É aqui, no, aqui no, no no braço direito. Tá. E aí pelo por eu por eu ser negro, a tinta que ele usou, né? É, eu tinha que passar várias vezes, cara, a agulha. Sei. E aí ficou cheio de quelóide Ai cara, ficou horrível,
0: horrível, horrível. E o que o que é o desenho?
1: Ah, é uma bizarrice. Não tem nem tem um freehand, é um freehand free mesmo. É, o cara fez um risco. O cara, cara fez, lá, fez um, um ligue ali. os pontos. É, foi, <risos> Se fosse um ligue um os pontos, ainda teria ficado melhor ainda. É
2: igual que nem o do Chaves,
0: chinforímpula. <risos> chinforímpula. É, é quase uma
1: chinforímpula, cara. Quase,
0: quase. Lene, é. como vai ser a participação nessa live maravilhosa? Ó,
1: é isso aí, já tá fixado lá a regra. Então você manda um super chat para gente com a sua pergunta ou o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê até cinco, seis comentários. Então prepara bem aí a sua pergunta, o seu comentário legal para gente ler aqui. Vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar os sininhos para receber as notificações. Eu descobri uma coisa sobre o sininho, ah. que quando você troca de celular, você tem que ativar novamente o sininho. Ah, é? Ele, Ele é... diz... diz De sininho. É, de, é, de sinina. De sinina, é, de sinina exatamente. <risos> eu troquei o, o celular há pouco tempo, então eu, eu estranhei e falei, Ué, não Caramba. tô recebendo a notificação, você tem que entrar lá de novo e ativar de novo. Porra. Então...
0: Seja bem-vindo, então, é. Lucas. Muito oh, cara. Muito obrigado, Lucro, cara, já tá muito aqui. obrigado o, pelo convite. O óculos bonito dele, você viu? Eu uh, é. comecei a lá dela, né? Ficou, pare... ficou Olha uma vibe meio milionário de Zé Rico, né? <risos> olha que legal, <risos> né, cara? Eu pedi para ele,
1: ele te indicar onde ele comprou o dele. É, aí, é verdade. É. É. O então, pessoal
0: fica me perguntando, cara, é o óculos mais barato que tem no Mercado Livre? Você coloca lá. <risos> óculos Tony Stark. É logo, logo você
2: vai receber uma proposta aí. Já, já. O pessoal do Tilly da Tilibin Bean, oh. podia fazer o um negócio. Oh. Oh, rapaz, aí,
0: sim. Aí teve aqui, né? Aí teve aqui, olha. Olha a oportunidade. Olha aí, hein? Tá perdido. Mas um óculos... Eu desenho, porque eu sou, eu sou desenhista, eu desenharia hum. um óculos especial pra que isso. Que foda. Olha
2: que legal. Cara, meio um dia eu vi o Caíto num restaurante e fiquei sem coragem de ir lá com o Sério? Ele. Pô,
0: gente, gente
2: boa. gente ele, boa, cara. né? Gente é, e tava um monte de gente lá, mas eu... Enfim, outro dia, quem sabe, eu... É. O Caíto
0: já, já fica sabendo aí. É, eu, Caíto. É, Tamo ô junto. Caíto. Parabéns por tudo. o Lucas, eu vou, eu vou pedir uma pausa para a gente falar do nosso patrocinador de hoje, que eu fiz Ua, um é test drive e tudo mais. É, é, eu, eu te ajudo. Cê, ajudo. Ó, vamos lá, então. Ó, Terráqueo aí de casa, vamos falar de negócio, de negócio bom mesmo. Então chegou, chegou a hora de falar, né? Eu, fiz, eu gravei semana passada esse negócio. Chegou um carro para revolucionar a categoria de sedãs, o novo Nissan Sentra. O novo Nissan Sentra chegou com um design novíssimo e linhas agressivas. Tem teto solar, que é demais para viajar. Tem faróis de LED que dão um visual sofisticado e arrojado ao carro. Tem grade V-motion que traz elegância com seu design único, não é, Lene? Exatamente. E é. tem a versão Biton que traz mais esportivi oh, esportividade. Fala esportividade. Esportividade. Em francês. Esporta
1: esportivitate? e italiano. <risos> É, esportividade. Esportividade. Belo.
0: Em japonês, claro.
1: Eu acho que é sh Shiro, shiro Tá. <risos>
0: Caramba. <risos> o Você <velho, tecnotaru. risos> foi longe nessa daí. Então <risos> dá mais esportividade e deixa o carro mais escolado e bonito. Ai, ah, quanto mais eu falo, o negócio melhora. Olha só, o novo Nissan Sentra tem o máximo de conforto. Os bancos Zero Gravity, que são inspirados na tecnologia. Tecnologia da NASA, é, Lenny. Olha aqui. Cara, né? Pô, é uma nave espacial. Não, Exato. O carro é, bacana, né? o carro é Você viu, né, Lenny? Estou é, querendo um para mim. Exatamente. São, eles são perfeitos para as viagens mais longas, que eu curto para caramba. Os bancos dianteiros são aquecidos. Sabia disso? Sabia. É, esquenta o bumbumzinho é. quando tá hum, frio. É, é, rapaz. O Lenny já... já gostei,
1: gostei. Já gostei. Cara. Já gostei. <risos> né?
0: <risos> Tem acabamento premium em cada detalhe. Tem sistema premium de som buzzi com som... Ah, tem oito alto-falantes? alto, -falantes?
1: alto -falantes? Cara, esse som ah, rapaz, é sensacional. É o mais top que, é que, mais tem. Top que tem. É verdade.
0: Então, ó, pra, então agrada quem sente frio, quem sente calor ao mesmo tempo e ainda tem partida remota do, vo, do motor. Aquele esquema de você liga, já deixa lá esquentando ou esfriando. Fora do perfeito. carro. Você chega lá já Legal. tá... Agora no frio então, cara? Já esse friozinho aí. O carro sem... e Isso é sem tirar a chave do bolso. e já pode deixar climatizado, como eu disse, antes de você entrar. O novo Nissan Sentra foi pensado nos mínimos detalhes para você que, que quer ter exclusividade ao mesmo tempo que você quer uma máquina do Caramba Exato. posso falar do Caraleo uh, é do, do, do Dick caralho. do, é. Dick. <risos> do Dick. <risos> vai ver tudo isso perto é, tem uma, sempre uma condicionada perto de você e fazer um test drive como eu fiz, novo Nissan Center do seu jeito em cada detalhe, eu mesmo fui fazer como eu disse né, então vê aí o vídeo põe na tela Lenis agora Olá que os motorizados ou não vamos falar hoje do Sentra, olha que carrão aqui esse é na cor branca Teto bicolor aqui com o teto solar Olha que bacana aqui Olha esse farol com os famosos dentes do tigre aqui, ó Da Nissan Essa frente aqui é maravilhosa Agora vamos entrar, vem aqui comigo Chave de presença, vem comigo Olha o farol aqui, Mário. ó tem pedal shift aqui, dá para mudar as marchas aqui no volante, piloto automático controle de distância, eu regulei aqui três faixinhas, que é a distância do carro da frente, mas eu posso diminuir ou aumentar essa distância, e ele vai frear automaticamente aqui, evitando colisões, que é o mais importante, segurança aqui, já gostei, ar-condicionado dual zone aqui, cada lado dá para você regular a temperatura aqui, Olha, eu que gosto no talo, e a Mari que gosta de menos aqui, deixando 18. Ainda falando sobre segurança, são seis airbags e tem aqui o controle de faixa, que ele lê a faixa aqui e te mantém na faixa. Se o carro tá saindo sem você ligar a seta, ele dá aquela segurada no volante e você fica esperto. O carro te ensina que o certo é andar no meio da faixa. Ouviu, Mari? <risos> Rogério. Também tem alerta de ponto cego, então tem aqui alguma coisa que tá fora da área do retrovisor ele avisa pra você. Legal, Nissan! Mari, sabe quantos cavalos tem aqui esse carro? Cavalos de força? Quantos? 150. Hum. Em inglês, como que é cavalo? Horse. Em francês?
1: <risos> Não
0: sei. Cavalê. Mas com você, 151 cavalos. <risos> Câmera 360 aqui, Mari. Fechei aqui, se eu travar de novo, ainda tem a partida remota, tipo... Estamos lá, tomando café da manhã, já que aqui é liga o ar-condicionado pra gente entrar no carro fresquinho. Aí dá pra fazer a partida remota aqui, ó. Agora é você. Vai dirigir mesmo, Maio? Bom, obrigada, viu? Até mais, vai. É, tchau. <risos> Já ao vivo de novo, Leni. Estamos ao vivo ao de vivo. novo. Agora, Lucas, agora é horário, agora é a hora que eu falo daquele defeito que eu tenho. Você tá ligado? Yes, né? Exatamente. Eu tenho até vergonha de falar. O Leni fala por mim, fala, eu cara, tenho vergonha.
1: ele é interesseiro. Exato, exato. Putz. Em vez de eu dar presente
0: para meus convidados, eu peço presente. Olha que cara de pau, cara. Você trouxe meu presente Eu trouxe, eu trouxe, um Vai, presente hoje, eu trouxe um presente. Ah, <risos> eu trouxe um presente novo. Ah, meu Deus. Eu trouxe um whey, whey para você. Vai abrir. Cara, que que... não vai saltar nada na minha não, cara. Não vai, né? não, vai não, vai não, vai <risos> não. Eu tenho medo dessas coisas
2: aí. Esse é um aí, na verdade, da minha marca, só que eu trouxe pote vazio. É e... da sua marca, isso aqui? É, da minha marca. Ô, já... manda pra nós top, aí, eu cara. vou mandar. Ah, lógico, eu trouxe vazio porque tem que ser inútil, né? Cara, é? Então eu vou Pô, mandar um o kit bom. completar, Minha mulher,
0: cara, aquele lá que eu ganhei, não sei quem trouxe aqui, já, já usou tudo. Não, cara. você pode
2: contar, tá? E é se... Mesmo? se você gostar, eu mando pra eu você gosto, sempre. Gosto. E aí
0: essa pedra essa aqui?
2: Essa é qualquer. a pedra pra tirar as energias negativas aqui do estúdio é mesmo? É. Parece que tem uma boca nela aqui,
0: ó. É, uma pedra... Mas é, tem um nome essa, essa pedra é... aqui?
2: Se tem nome, eu não sei não, mas a gente pode apelidar ela agora. Vamos, do é, quê? Catrina. 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 Pode ser Catrina. Mas essa pedra é pra isso mesmo? É, Você... assim, é pra quem acredita, né? Essa pedra ela tem a capacidade de sugar todas as energias negativas, como se fosse uma esponja.
0: Nossa, aqui ela vai trabalhar pra caramba quando o tapaquito tá aqui, né, velho? <risos> Exato. Nossa, eu é, de deixar ela. Ele aqui. é negativo pra caramba, vai, vai sugando tudo lá. Isso. Os então é, presentes são esses. Fechou. Mas deixa eu, deixa eu colocar a pedra aqui, ó. O ó. pote vazio e a pedra. Ah, a pedra eu vou conseguir colocar um, depois um lugar aqui no cenário, então. Vou, vou deixar combinar, aqui por enquanto. Fechou. Beleza. Cara, você tem tá nessas paradas de energia? Qual que é?
2: Eu acredito bastante, velho. Eu, eu
0: sempre acredito... Existe, muito. né? Quando você chega num ambiente e ele tá estranho... É. Ou quando você conhece uma pessoa e não bate... Exatamente... O que, que são essas coisas, cara? Cara, Einstein falou uma vez, né?
2: É, energia é tudo, é. energia é tudo que há... Né? Tipo, eu acredito muito que essa coisa que a gente sente... É quando, às vezes, a gente nem conversou com uma pessoa... Só encontrou e sentiu uma certa... Sentiu que a coisa não encaixou muito... É, essa parada de a energia que a gente coloca nas coisas que a gente quer para nossa vida, a energia que a gente, é, vamos dizer assim, que a gente manda para o universo, para mim é a mesma que volta para gente. Acho. É, eu acho que tem certas pessoas que têm é, tanta sensibilidade que conseguem, às vezes, absorver energia de certos ambientes, e isso é o meu caso, por exemplo, eu tenho uma, uma sensibilidade muito grande, sempre tive para esse, esse tipo de coisa. É, então, eu, na minha na minha fé, né, na minha... o que eu acredito é que tudo isso né, tudo, tudo isso que a gente vê né, que o universo ele é formado por, por energia até mesmo a mesa e que então, é algo e estático.
0: Você não para e... pra pensar assim o que, que faz a gente ser diferente de uma mesa de um outro animal assim, para Porque... mim, mim o que
2: faz a gente ser diferente é a centelha divina. Exatamente porque você já viu uma pessoa morta
0: já foi em velório já você conhece a pessoa depois não é mais aquela pessoa não é mais aquela pessoa aquele é. corpo não é mais aquela pessoa tinha alguma coisa lá que de repente voa embora uhum. e cara não sei o você que você é curte isso. velório não não eu acho meio desnecessário assim eu não curto eu, eu por exemplo eu, eu já deixei avisado
2: que eu não quero velório eu
0: curto velório <risos> não do tipo assim
2: não do tipo assim de ir não. entendeu
0: não eu, eu vou mas eu não gosto ah, eu não curto. Eu prefiro ficar com a imagem do
2: Eu falei errado, assim. Ninguém gosta. Mas tô falando, assim, necessário, entende? Você acha necessário as pessoas Deixa se despedirem pensar. de você é, quando um corpo sem. sem... Mas
0: eu, eu fico pensando, se não fizer nada também, deve ser estranho, né? Cara, mas,
2: mas você pensa que.
0: Podia ser acho uma que festa, eu acho. Pode os japoneses
2: festa. fazem festa, né? Exatamente. Eu os japoneses aqui, fazem festa. dias aí. Eu, vi... eu acho que é mais
0: próprio, talvez. Você viu aquele filme do Akira Kurosawa que tem. Não. Chama Sonhos. Um do. Cara, é, é muito legal esse filme. São várias histórias. Uma das histórias é um enterro. Os caras fazendo uma puta festa, a banda tocando e o pessoal comemorando. Eu acho que ia, tinha que ser mais por esse lado. É, aí aí, de, né? é,
2: aí de, é, depende muito da, da fé, né? Porque, é. por exemplo, no México e no Japão e tudo, a, as pessoas elas acreditam que é, aquela pessoa que. Ela partiu para um, um. Vamos dizer, um plano muito é. melhor do que esse. Então eles meio que comemoram, certo? E,
0: é. na, e no México é mais, é mais legal a parada. Mas... Eles acham que enquanto, enquanto tem uma pessoa lembrando de você, você não morreu. Caramba. É por isso que eles, eles celebram os celebra mortos. Porque eles acreditam que você tá vivo até a última pessoa a lembrar de você. Enquanto, isso é legal, e, cara. Enquanto tem alguém lembrando de você, você tá vivo de alguma forma. Isso, isso é, é... Até isso aquele é... desenho animado né, da Pixar, que é bom pra caramba, como chama Olha lá. Ah,
1: a vida é rapazes... uma, uma festa, não sei o quê É, mais ou menos isso. A vida... A vida...
0: Tem um nome e depois a vida é uma festa. É, é. Cara, é muito Nossa. legal. Conta isso. Que legal. Que tem uma, uma das pessoas, um dos antepassados, fica tentando fazer com que o pessoal lembre dele, lembre que não dele. esqueça, para ele continuar vivo. assim. Cara, isso é legal. É de certa
2: muito... forma, concordo bastante com é. isso. Tá? Mas Sim. é, né?
0: É. É, uma, é uma certa forma de você se manter vivo. Exatamente. Agora, eu não sei o que é essa centelha não, cara, mas que tem um negócio diferente, tem. Tem.
2: Ah, para mim, cara... Você tem umas é... experiências?
0: Já teve experiência sobrenatural? Viu alguma coisa? Sim. É, fala para nós aí. Sim, várias. Cara, é. Uh... E ET, essas coisas eu nunca viu, desculpador? Vi. Cara, eu nunca vi. E eu fico eu olhando vi, pro cara. céu. Trago os caras que usam o follow e eu falo, por que, que eles você não. Você trouxe
2: o follow aqui, cara? Já? Que então, vamos fazer véio. outra vez aí. Aí, eu vou te falar assim, de verdade, assim, de coração, tá? De coração mesmo. Cara, eu vi mesmo, de verdade. Tava, é? eu, Fala. tava eu, Tava aí mais um amigo meu... Então não tava sozinho, já tem outra tava. pessoa... É, Exato. Mesmo. Eu também Tinha... não quero
0: ver sozinho, não. Não. Senão, os caras vão falar que eu sou maluco... Exato. É. Então, tem que exatamente. ter mais de uma pessoa. Fala, você tá vendo? Tô, beleza. Nessa
2: época, eu morava em Goiânia e eu costumava... Quando eu tava no ensino da minha carreira, eu costumava compor muito, assim. É, Do tipo, pegar ali à tarde e varar a noite compondo. E uma noite, sei lá, umas quatro da manhã, bem de madrugada, a gente tava na sacada... Eu, o Willibaldo... Vendo à noite mesmo, assim. Cara, a gente viu um... Pra mim, uma nave em formato de L.
0: Era uma coisa assim e assim. É,
2: só que não um L assim. Ele era ao contrário. Sei, sei. Ao contrário. E aí, o Willibaldo, que é o meu amigo... Parada? Hã? Tava
0: parada no céu?
2: Tava parada. Tava parada no céu, só que bem próximo da gente, sabe? Sério? E aí, o Willibaldo, que é o meu
0: amigo... Tem é ia arrepiar essa parada. Ele,
2: né, cara? Eu falei assim, o eu Falei assim, o Baldo, filma. E voltei o olho. Cara, ele ficou tão... Parado? Paralisado e ficou tão assim que ele não, não tirou o negócio. A hora que a gente percebeu, velho, aquela parada bem que sumiu. Disparou. Exatamente. E,
0: e como que era a iluminação do, do.
2: Como se fossem LEDs, assim, ó. LEDs Mudava rodeando. Não. Não. Estático. Cara... Normal. Que é, essa foi a única experiência assim que eu que eu tive. Pode ser que eu, sei lá, não seja, não, mas quanto é, quanto
0: mais tempo, você fica duvidando do que você viu. Eu sei é. que aconteceu. Outra, e outra,
2: não tem como ser drone, porque era enorme, entendeu? Não quanto, tem como ser drone. Foi isso? Ah, foi 2012, tá. tipo assim, 2012. Mais ou menos.
0: É, drone em formato de L e cerrado, Não, não.
2: Né? É, é bizarro, seja lá o que for, foi bem esquisito. Então Sim. eu vou falar para você que é um objeto não identificado. E,
0: e coisas sobrenaturais, sobrenaturais que você já viu. Sim. É... O tá rindo aqui. Eles sabem?
2: Ah, sabe porque é uma, é, assim, o Thiago tá ali, que ele é um dos meus melhores amigos, ele é meu assessor também. A Ju, é minha assessora de imprensa. Então, essas coisas, às vezes, a gente fala sobre, né? Sim. É, eu sempre tive, desde pequeno. Eu sentia coisas diferentes, assim. Então, muitas vezes eu tava no meu quarto e eu falava pro meu pai que tinham pessoas ali dentro. É, teve uma vez, quando eu era muito pequeno, é, que eu vi como se tivesse uma reunião de pessoas dentro do meu quarto. Só que. Cara, que nem agora é... eu sentindo
0: que tem alguém atrás de mim, velho.
2: Oh, quem será? Aí eu tô vendo, ele você acredita? É, eu tô vendo. É o
0: Leni, cara. Para com isso, cara. Que susto, velho.
2: É, esses dias mesmo, a gente tava num. Eu peguei um Airbnb em, em Goiânia. E aí o meu irmão tava na mesa, né, Tiago? E eu falei.
0: Mas então, quando você assistiu o, o, aquele filme lá, você achou tudo a ver com o que deve ser sentido. Ah, sim. Que o moleque via, via as paradas. Sim,
2: é cara. bem diferente, né? Assim, não vou falar. Eu vou, é que falar, eu vou, eu vou te explicar, assim, a minha. Como é que tá. eu. Uma, uma explicação melhor, assim, para você entender. Não é que a gente olha para um lugar e a gente vê, a gente tá vendo aqui Perfeito, um, como um se espírito fosse... e tal. Não, é meio que... É, sabe quando você pega um, um vídeo e aí você passa ele para uma pasta? Você pega o vídeo e arrasta ele para uma pasta? É como se esse vídeo, daquele momento exato, agora, ele ele entrasse na sua cabeça e você, de alguma forma, você sabe que viu aquilo. Você tem certeza absoluta uma, uma imagem que na viu. Cabeça. Em frações de segundo, entendeu? Cara, é, é uma coisa meio... Tô ligado. Bem diferente, assim, sabe? Bem, bem diferente, assim.
0: Porque eu já tive essa, essa experiência. Já então. teve essa experiência Exato. também? É o um negócio de você olhar e depois falar, cara, será que eu vi mesmo? Isso, Mas você vê perfeito.
2: Exatamente. E aquela coisa fica registrada é. na, sua, já, na sua
0: mente. Já aconteceu comigo, o mais assustador é quando é voz, velho. Já, Nossa, já te contei isso, né, Leni? Já. Como foi? Cara, a gente tinha é uma escola de artes lá na 9 de julho e a casa, a casa era aquelas casas velha que hum. es, muita gente já... Aí eu tô lá, fechamos a escola, tudo, só tô eu e um cara lá que na época era meu sócio lá e eu falei assim, seus filhos estão lá em cima, no andar de cima brincando? Aí ele falou, você tá escutando também? Aí eu falei, tô não, meus filhos não vieram hoje. Eu falei, então vamos embora, vamos embora daqui, rápido, cara. Cara, perfeitamente, crianças brincando, cantando, ah, isso aqui é brincadeirinha, aquelas músicas de brincadeira. Caramba, Mano, assustador, cara. velho. Só que ele, ele já era mais treinado, ele Entendido. escutava é, essas paradas, Ai, ele, ele tranquilão.
2: E eu sou cagão pra caramba pra essas coisas. É, depois que, depois que eu comecei a entender que eu tinha esse tipo de sensibilidade, daí eu procurei, desde meus... 13, 14 anos, aí eu procurei estudar. Ah, é? É, daí eu comecei a estudar pra entender o que que Nunca era. Nunca teve medo,
0: então? Não,
2: hoje não, né? Eu tive medo quando era pequeno, mesmo. é Muitas Até vezes meu é pai criança. tinha aqui lá pra dormir comigo, é, foi assim que meu pai me ensinou a rezar, é sabe? Mesmo. Através dessas coisas, porque eu não dormia, eu chorava muito à noite Caramba.
0: e tal. Aí você rezava pra afastar a parada ou não? É,
2: meu pai falava assim, meu pai, como meu pai também, meu pai não acredita muito nessas coisas, hoje eu acho que acredita mais por conta das experiências que eu já tive Sei. Eu estudo, vou conversando com eles também, né eles às vezes querem tirar dúvidas e tal, é, mas assim, ele falava que, ó, eu vou te ensinar a rezar, ele me ensinou o Pai Nosso, era bem petitinho, que aí você vai dormir tranquilo e não vai acontecer nada com você, porque Deus vai estar do seu lado cuidando de você. Aí eu orava e as coisas começaram realmente a, você vê, cara. a a mudar, sabe? Assim. E foi assim que eu aprendi a rezar todos os dias. Mas se,
0: se lembrando disso hoje em dia, porque isso é uma dúvida. Eu não tenho resposta. Uhum. Eu, eu acho que são alguma coisa. Você acha que era demônio? Você acha que é espírito? Você acha que é gente morta? O que, que é, cara? Porque lá no filme eram gente morta. Uhum. Aí você vai... Em, em algumas igrejas os caras falam que é de, tudo é demônio, né? Isso. Algumas religiões... Fa... É, eu, acre... eu acredito né que, será espíritos... que os mortos, é Será que os mortos eles falam com a gente ou é tipo... Eu acho. Alguma outra coisa? Eu
2: acho. A minha avó já se comunicou comigo, é? já uma vez por sonho. já
0: e, e, e tinha a ver o que ela falou? muito a ver. O que que a Minha avó
2: Antonieta também... ela é pra falar, Minha ou... avó Antonieta era espírita há Sim. 40 anos, assim... E muitas vezes, como pra mim foi muito difícil perder meus avós, Eu perdi meus dois avós Um foi agora na pandemia... E a, e a minha avó já fazem uns quatro anos, cinco anos... Minha avó Antonieta... Foi muito complicado, assim, pra mim... E aí, por muitas vezes, à noite... Eu pedia... Antes de dormir, eu orava e pedia... Vó, se você puder se comunicar comigo... Falar alguma coisa pra eu saber como é que a senhora tá... Tudo, né... E se Deus permitir... Por favor, né... Aí, uma vez... Eu orava, orava e nunca sonhava. E aí uma vez eu sonhei com ela, ela tava um aspecto de muito mais nova assim é, muito mais feliz assim e aí como se fosse uma foto antiga dela. E aí ela tava deitada num jardim e nesse jardim tinha muitas flores assim. algumas flores eram, elas eram coloridas e algumas flores no meio dessas eram escuras. E aí, ela falou, Lucas, agora olha... E ela tava deitada no meio dessas flores, Sei. assim, falando com muita tranquilidade. Lucas, agora olha de cima. Isso. Esse jardim. Aí foi como se eu levantasse olhasse de cima. Você conseguia olhar a Total. E... É. E aí, ela falou, você tá vendo? O quanto, o quanto é interessante, a vida da gente é assim. Um jardim, ele não tem flores só coloridas. Mas, quando se junta tudo, as coloridas e as escuras, o jardim fica perfeito. Ele fica lindo. É? sabe, aí eu falei, caramba, então quer dizer que é, já que a vida não é feita só de momentos coloridos, né, e ela tem seus momentos escuros, nem por isso ela vai deixar de ser linda, né é. e nem por isso a gente vai deixar de agradecer por por estar tá vivo, né, por ter essa experiência né, aqui na Terra então foi, veio muita calhares para pra mim na época é, e eu acredito de verdade, assim, de coração que realmente foi ela se comunicando comigo
0: eu acho que isso é o mais importante, cara. Se você tem a sensação, cara, nada tira da tua cabeça que é. No, porque se você raciocina, você fala, ah, cara, será que não é sonho? Será que não é coincidência? Mas eu acho que lá no fundo a gente sabe, né, cara?
2: Ah, lá no fundo a gente sabe.
0: E esse, e esse lance que ela falou pra, pra você é uma coisa que eu acredito também, né, cara? Porque tem, a, as pessoas hoje em dia, elas procuram só, só que é ser, bom, feliz ser feliz e evitar dor, evitar sofrimento... E, cara, a vida não é isso, cara. Não. A vida é. Cara, às vezes você se ferra, às vezes Exato. você se dá bem. Até pra você valorizar as coisas boas, né? Mas eu,
2: eu também sabia que eu acreditava nisso. Eu acreditava, ela que a vida da gente era. Era uma linha reta. Que, tipo... é, na verdade, a gente tinha que buscar, é, vamos dizer assim, uma linha reta sempre. Do tipo. tipo... Ser sempre feliz. É. Entende? Você sempre está sempre bem. Que mas, um dia mas, mas é um eu ia pro... chegar nesse ponto. É. E a gente nunca vai chegar.
0: Se você se, você se programa para chegar nesse lugar, você nunca vai nunca chegar. Nunca vai chegar. Mas, porque cara, sempre é... Eu ah, não, não eu, eu acho que eu tô feliz. Não, não. Ainda não cheguei. Eu preciso ter um carro. Ah, não. Exato. Eu preciso casar. Eu pre...
2: E aí você nunca chega no feliz. Exato. Eu vou te falar que eu acho que 98% das pessoas no mundo hoje acham que a gente vai chegar um dia que a gente vai chegar em uma felicidade que não acaba nunca. É. Sabe? Isso não existe. Porque... É, são as, as próprias dificuldades, né, as nuances da vida da gente é que fazem os
0: momentos serem felizes depois. É? Né? Então, é, isso. Quantas nossa. vezes, cara, você passou por uns momentos que você falou, porra, foi tão ruim, cara. Deu tudo errado, e depois você lembra e fala, cara. Como eu Serviu. era feliz naquela época. Exato. E você não dava valor. É. Pra mim, eu, eu, eu revi muita coisa que eu achava que era uma merda. E hoje eu falo, putz, eu era feliz, cara.
2: É, e tem também aquela, aquela... Não sei se já aconteceu com você, mas... Já aconteceram coisas comigo, assim, coisa, coisas muito ruins. É que depois eu consegui ser grato por elas. Sim. Entendeu? Então, Sim, o um pé é na uma... bunda.
0: Eu já falei aqui, cara. Eu tomei um pé na bunda que <risos> oh, eu cara... sou hoje o que eu consegui tudo profissionalmente foi por causa daquele pé na bunda. Pronto. Sabe, eu tava totalmente... De boa, sabe quando você tá assim? Ah, cara... Te sacudiu. É, aí tomei o um pé na bunda. Falei, cara, eu preciso emagrecer, preciso arranjar outro trampo, preciso fazer alguma coisa pra, pra, a, pra ela me admirar e voltar comigo. Legal. E aí eu consegui várias coisas e depois... Não quis mais também. Não né? quis mais. Aí você fala, não, agora também não quero, mas Legal, é muito louco. Muito foda. Às vezes um, um chacoalhão te, te, te move pra outro lugar, totalmente diferente. É,
2: eu, eu tive algumas experiências com... Eu tive burnout, né? Uma, uma vez, falando de Faz saúde tempo. emocional... É, foi em 2016, eu tava fazendo shows e tava fazendo a malhação, então eu tava me desdobrando muito, assim, mudei pro Rio de Janeiro, eu saí, eu sou mineiro, interior Sim. de patrocínio, uma cidade bem pequena, é, depois eu fui pra Goiânia tentar a minha vida como cantor, né, e aí as coisas foram acontecendo, a minha carreira começou em 2013, 14, né, aconteceu um estouro um nacional, assim, graças a Deus, na música... Aí eu sempre quis ir para dramaturgia porque eu sempre foi uma paixão que eu tive é também pelo teatro, né? Pela as oficinas e tudo. Sempre gostei muito, né? Junto com a música. E aí eu fiz malhação durante um ano e dois meses e os shows estavam bombando, assim. A gente estava fazendo muito show. Nos anos de 2014, 15, 16 é, e 17 eu fiz mais de teve teve anos com 108, mais de 180 shows e teve anos com 160. E Cara, né? aí a novela ficou assim, o personagem fazia parte de um núcleo de comédia e eu o, o, o combinado lá com a Globo é que eu ia gravar de segunda a quinta. Só que o personagem, é, eu fazia ele com tanta verdade, assim foi um trabalho tão foda assim, que ele começou a ganhar tamanho. e cresceu dentro da trama, cresceu, cresceu, daí o escritor, o Jacobina, começou a mandar mais cenas, mais cenas... E quando eu me vi, eu tava gravando de segunda a sexta, aí eu saía de segunda a sexta 12 horas por dia, né? Que é o nosso limite. Sexta-feira, 6 horas da tarde, eu saía do Projac, entrava num aviãozinho e fazia o show. Sexta, sábado, domingo. Segunda, voltava, fazia tudo de novo. Ua. E aí deu seis meses nessa toada.
0: Não, não, é, não descansava, não ver. fazia nada que não... Era...
2: Aí veio o burnout, cara. Assim, eu não... Como que é
0: burnout, cara? tipo É o... de repente... Você fica... não cê, cê, Porque, porque você... várias pessoas já descreveram aqui, cada um descreveu de uma maneira diferente, né?
2: Cara, eu, eu creio assim, como eu não entendia quase nada de inteligência emocional, não entendia quase nada sobre, vamos dizer assim, sobre, sobre essa parte do meu eu, vamos dizer, é, eu, não, eu não saquei, sabe? Mas eu, o meu corpo, a minha mente, ela já estava me dando sinais. Já estava me dando sinais. Quais são
0: os sinais? Ah,
2: não só isso, angústia ah, tá. sabe, uma certa tristeza tá fazendo o que você gosta e mesmo assim tá triste exato, e, nessa, e o que me pegou foi que tipo, como eu tava ali fazendo uma coisa nova pra mim que era atuar e eu queria muito aquilo é, eu ia gravar cara, amarradão, pra mim, quando eu tava gravando eu esquecia daquilo, sabe assim só que eu não sei por qual motivo, os shows estavam sendo muito pesados de fazer pra mim, sabe? Teve muitas vezes de arrumar a mala chorando, assim, sabe? Aí, pra ir trabalhar, e é uma coisa que eu amo muito, então isso doía muito meu coração, da minha família, enfim. O burnout, o início do burnout foi assim. E um certo dia, eu tava dormindo e eu sonhei com meu vô Pedro, o que faleceu assim, há um tempo atrás. E tive um pesadelo com ele, acordei chorando muito, assim, e aí eu tive uma primeira crise do pânico, nesse dia, nessa, nessa madrugada. É, daí eu procurei um auxílio médico Aí eu nunca tinha me consultado com psicólogo, psiquiatra, etc Então foi a primeira vez que eu busquei ajuda médica E aí fui diagnosticado com burnout Esse burnout, depois ele veio se desenrolar Veio uma deprê é, Enfim, eu fiquei quatro anos da minha vida Putz. lutando contra isso, sabe? E eu não pude é, e nem queria né parar de trabalhar Então eu continuei com os shows normalmente Continuei fazendo novela, depois da Malhação Eu ainda fui para uma das seis Encarei mais um ano de novela Caramba, das seis é, enfim, e recebi, lógico Recebi a ajuda de, dos meus pais Foram pro Rio de Janeiro é, Para ficar mais comigo, meu irmão é, A minha ex-esposa também, a Lorena Ficou comigo o tempo todo também é, E foi uma fase Bem complicada, assim Bem, bem complicada, mas passou, velho Sabe, assim, passou eu, é, Nesse tempo eu... Esse mas tempo eu, hoje eu... Em dia
0: você se preocupa com isso? De, Muito. Tipo, não, não saturar pra caramba Opa. Você tem um tempinho Muito. pra...
2: É. Eu, hoje é, tá bem mais, mais fácil pra mim, né? É, já eu tô fazendo 10 anos de carreira nesse ano, é, então, assim, eu tenho um limite de shows, então eu coloquei ali um limite de 10 shows por mês, né, eu faço shows... É, Você jogou assim, fazer
0: quantos por mês?
2: Por mês? É. 30, Caramba. 32, porque tinha muitos shows que eram dois no mesmo dia. quem de... chama de dobrada, é, era muito comum isso, porque é. quando eu comecei, já tinha muita gente estourada na minha frente, né? De solo já tinha o Luan, já tinha o Gustavo, já tinha um monte de gente e o mercado sertanejo. Ele já, ele já era uma engrenagem que tava girando. Então eu cheguei, todo eu cheguei só circuito. entrei naquilo, entende? Ah. Era uma coisa o padrão. Então o padrão do sertanejo era fazer o máximo de shows por mês, é o máximo que o artista desse conta, entende? Né? Então foi assim que eu que aconteceu comigo. E pela carreira ser ter sido muito meteórica, assim, muito foi muito, tudo muito rápido. E, cara, eu era um menino do interior. Eu tava fazendo faculdade de publicidade, entendeu? E do tava nada as coisas... Anos, quando... 23. É mesmo, cara? eu é, tô com 32 cara... hoje. 2014 você tava com... 14 foi o estouro. Você
0: tava com quanto? É,
2: 2014... 22? 23? 23. 23. É, 23, 2014, é. exatamente. É, então, acho que essa velocidade com que as coisas aconteceram, o meu despreparo, porque... Não tem como você se, se preparar pra isso, pra uma coisa dessa, né? Eu não tava, enfim... Nunca li nada sobre, nunca entendi nada sobre. Então, só entrei naquilo e cantar cantava, 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 cada dia num lugar, as coisas acontecendo. E quando eu vi, eu tava nessa... Um cara nessa... Essa minha dificuldade aí, que foi bem, bem difícil. Mas
0: vamos, vamos fazer uma pausa, então, nesse, nesse seu burnout e voltar uhum. para tua infância. Vamos. Você nasceu e como que era a tua família e o que, que você queria ser quando, quando era quando era moleque, já era cantor, ator, modelo, o que que era? começando
2: lá de trás, o meu pai, ele é locutor de rádio, é, meu pai sempre foi locutor. Então
0: tinha um é, lado artístico já, né? Isso,
2: a minha mãe, dona de casa, mas aí depois ela começou a estudar pra enfermagem, é, a música, ela chegou em mim muito pelo meu pai, assim, que eu considero um artista, ele é um baita de um vendedor também, um cara foda. É, e minha mãe, ela me teve com 14 anos de idade, meu pai tinha 21 engravidou. mãe engravidou, Nossa, que e nunca. aí meu, ela meio que escondeu um pouco a gravidez alguns meses, assim, porque meu avô ia ficar muito puto, né, meu pai tava com 21 ainda, não trabalhava na rádio, trabalhava como sapateiro, não tinha grana, enfim, é, depois ele, que ele descobriu a gravidez, ele foi, começou como repórter de campo, minha mãe ficou três meses é, sem contar para minha avó, Aí depois contou pro meu avô, meu avô queria matar meu pai, Nossa. aquele rolo, aí tiveram que casar, estão juntos até hoje, graças é a Deus, estão juntos até hoje, meu pai, Karina, minha Deus. mãe, Karina,
0: meu pai, Paulo,
2: deve estar vendo, certeza. É, então assim, eles tem uma história muito linda, assim, é, e, putz, pra me criar foi aquele Já. peteco. Pra dar
0: errado e deu Tudo certo. Pra dar Parece errado.
2: É isso, né? Meu pai, sabe o é que meu pai fala, velho, é. minha mãe, eu acho tão bonito, eles falaram assim que eles aprenderam a amar um ao outro, velho.
0: Olha só, então que é e, foda diz, isso, e dizem né? que tem que ser amor à primeira vista, que é... Cara, pra mim ah, o amor não, é uma cara.
2: escolha, né, velho? É. é uma escolha, é uma escolha, né, Exato. pra mim. Mas enfim, e aí aquela lereia, né, dificuldade pra... Pô, você nasce então nesse contexto. Nesse contexto. E aí? Aí, Os beleza. dois novos pra
0: caramba. É,
2: meu pai começou, meu pai lá no locutor, né, vivendo como, como dava, minha avó ajudava muito meu pai, tipo, arrumava... Meia água pra eles morar, meu pai morou muito tempo lá com a minha avó, enfim. É, daí, com, falando de música, com 10 anos de idade, eu comecei a, a ir pra paróquia lá, Nossa Senhora de Fátima lá em Patrocínio, pra ser coroinha. Porque a gente é, tinha muito esse costume, né, na cidade a gente tem muito esse costume, a família de, na missa todo domingo e tal. Me interessei e comecei a ser coroinha. E aí, pra, quando eu ia na paróquia, sempre tinha ensaio da, do coral. E eu comecei a me interessar muito por aquilo. Comecei a participar dos ensaios do coral, cantar junto com os menininhos. Aí a professora falou, nossa, tem uma voz bonita, afinada. Aí você podia fazer um violão, porque isso ia te ajudar a cantar melhor, a afinar, uhum. conhecer mais sobre tons e tal. Aí eu aprendi um pouco de violão, participando do coral, né, com mais ou menos 13... 12 anos de idade eu escrevi minha primeira música, eu queria escrever minhas músicas, então eu gravei um CDzinho de uma música, chama 50%, e nós fez uma capa, pegou patrocínio, meu pai fez uma capa, meu pai dava pros amigos, ah, é? tocava na rádio quando era o horário dele <risos> e colocava a música. <risos> ah, agora Lucas Correia, né? Meu era porque o Lucas meu nome Correia. é, meu nome de nascimento, agora é Lucas Luco Correia de Oliveira, porque eu mudei, tá. depois que casei, mas é Lucas Correia de Oliveira. O Luco, o Luco veio daí que é o Lucas L tá. C. Né, L.U. Lucas S... Correia de Oliveira. Ah, tá. Pô. Luke, né? Luke é. Correia Oliveira. E aí. Mas foi alguém? Ah.
0: Quem que te deu esse top? É. Eu. É mesmo? É. Ah, não é por é causa eu... de ideologia. Lá... Não, não, tá. Eu vou
2: chegar lá do, do porquê do Lucas, assim, tá. É, não só por conta do nome. É... Daí, beleza. Enquanto a música, ela sempre correu na minha vida assim, como um. Uma paixão mesmo. Sempre gostei muito. Então, eu me apresentava nos festivais. É, cantava na escola. Todo dia dos pais, eu cantava aquela música do pai, do Fábio Júnior, Sim. pro meu pai. Aquelas <risos> coisas. E, é, dia de sexta-feira, eu pedia a professora me dar um tempinho no final da aula. 15 minutinhos pra eu tocar lá na frente. Olha. Essas coisas. não vergonha, então. Não. Você... Não. Eu sempre fui carudo mesmo. É, aí, eu comecei a tocar em pizzaria. É, lá na cidade. Na boate que tinha lá, na Colombo. Abri o show Essas coisas. É... E Paralel, paralelamente a isso, eu sempre fiz teatro, sempre participei de oficinas de teatro. Então já teve vez a gente pegar a galera da trupe lá da oficina e se apresentar lá na cidade com as peças que chegavam na gente, em outras cidades vizinhas também. É, e com 14 anos, é, paralelamente a isso, eu tive meu primeiro empreendimento. É, eu trabalhava com 13 anos eu comecei a trabalhar na numa empresa de adesivamento, de comunicação visual. Porque eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro para não precisar viver por conta do meu pai, né? De acordo com o que ele podia me oferecer. né E ele sempre falou, se você enquanto você viver debaixo do meu teto, você vai ter que viver com o que eu posso te dar. Então, se você quiser mais do que isso, você tem que procurar por você mesmo. E aí eu procurei um emprego nesse lugar, que era mais perto de casa, comecei a, a trabalhar como cobrador. E nos tempos de... De folga ali, a hora da hora de almoço e tal, eu ficava do lado dos meninos que mexiam em Coral draw para poder aprender Sim. a mexer. Aí eu peguei as manhas, fiquei lá dois anos e meio trabalhando nesse lugar é, e comecei a, nos meus tempos vagos, ganhar um extra fazendo folder para loja de roupa, fazendo folder para festas e tal, diagramando esses folders. É, o serviço começou a aumentar muito, aí eu saí dessa, dessa empresa de adesivamento para poder, enfim, fazer design para galera. É, e aí o Orkut. Lembra do Orkut, né? Claro. O Orkut, ele liberou uma vez é, mensagens com imagem. Scraps. Sei, scrap sei. com mensagem, com imagem. Aí o que aconteceu? Quando, como estava crescendo muito, eu montei uma empresa de publicidade, chamava I9 Publicidade. Aluguei uma sala no nome do meu pai lá na galeria, na única galeria lá da cidade. Aí eu contratei dois amigos, o Thiago, meu amigo japonês, e o Thales. E aí eu montei três empresas dentro dessa dessa agência de publicidade, que era o Divulga Web, que nada mais era do que pegar, fazer... Eu diagramava negócio de festa, de loja, e mandava essas imagens por scrap para mil, milhares de pessoas na cidade, Sim. porque eu tinha oito perfil cheio Você lembra que o limite era mil amigos? Era mil? Era mil.
0: Ah, eu não sei que lembra? que é cinco mil. Era mil era, é mil,
2: era mil. Então eu tinha oito. Aí eu comecei a mandar mensagens é, de imagem é, para as pessoas... E em troca disso, a galera me pagava pela divulgação. E aí o negócio foi crescendo, porque eu fui pagando pessoas que tinham muitos perfis também da cidade para eu poder enviar scrap por, por, pelo perfil Sim. delas também, enfim, cobrava por isso. A outra, o outro negócio era o feirão classificados, que era um classificado, é, venda, troca e etc. Aí eu saía na rua pegando os patrocínios, anúncios. É, e tinha o, a Glam Magazine, que era uma revistinha mais para o feminino, que era, falava sobre beleza, moda e etc., e eu colocava uma mocinha da cidade pra sair na capa em cada edição. Sim. Então eu trabalhei com tudo isso, só que aí o Orkut foi e cortou as mensagens com a imagem. Aí a empresa quebrou. A, a empresinha quebrou, eu tive que voltar com os computadores tudo lá pra casa e tal. Infelizmente não deu certo, mas, enfim, foi um primeiro, né? Um primeiro empreendimento com 14. E isso. Meu pai ficou muito orgulhoso e tal, apesar de tudo. E aí, com 16 anos, é, eu mudei pra Belo Horizonte, porque eu já não tava. A... Vamos dizer assim, eu senti que patrocínio é, não me oferecia as oportunidades que eu queria. Então eu fui para Belo Horizonte inicialmente para trabalhar como modelo e estudar. Só que aí depois o negócio de modelo eu vi que não, era muito barato. A gente trabalhava horas e horas para ganhar muito pouco.
0: O que? Você fazia mais o que? Evento, foto, Cara, eu fazia
2: mais era showroom, sabe? Em Belo Horizonte rola muito showroom. Showroom é, é show? tipo assim, você pega uma marca, aí você vai lá para o QG dessa marca. E vai muito comprador do Brasil inteiro. Hoje é muita internet, mas antes ia Sim. muito comprador do Brasil inteiro comprar as roupas da coleção X. Aí, eu e mais outros modelos e outros modelos lá, a gente ah. vestia, desfilava pros compradores Entendi. pra ver o que, que eles iam comprar.
0: Entendi. Então,
2: eu ia lá pra lá todo dia, ganhava, sei lá, 50 conto por dia, alguma coisa assim. É, e aí eu falei, putz, preciso procurar alguma coisa pra ganhar mais grana, porque meu pai tava pagando pra mim só a escola e pagando pagando o, uma, um quartinho que eu aluguei de uma senhora, chamada Maria, lá no, lá no bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. Então, eu morava no quarto. Ela virou minha melhor amiga, assim. Foi muito legal a experiência. E, e daí, eu arrumei um emprego no shopping como vendedor. Aí, eu fui lá numa loja, que eu gostava da marca, lá na Calvin Klein, que era mais, pá, não sei o quê, num shopping de Granfino lá, pensando no, na, no, na comissão, né? Claro. Aí... Eu cheguei lá com o meu. Como chama? Book. Não, o book e o negócio de. Fala, currículo. Currículo, tá? O currículo. Aí a Cláudia, que era gerente, viu que eu me comunicava bem e tal, não sei o que. E me deu a oportunidade e ela me contratou naquele dia. Aí eu fiquei lá dois anos e, e pouco trabalho em shopping. Isso me deu uma experiência muito legal, assim, de comunicação, de venda. Lembrava muito do Falar meu com pai. As pessoas. Exato. Então isso me ajudou bastante. E depois voltei e nisso a música. Tava como um hobby mesmo ali por trás. Eu sempre que tinha Mas oportunidade... Mas você não tocava tava...
0: em barzinho essas coisas?
2: Não, né? Belo Horizonte não. Tá. Era
0: só mesmo... Era um... Diversão.
2: É, mesmo. uma diversão. É. E daí, com depois passado isso, eu voltei para o interior, porque eu queria prestar é, vestibular para publicidade. Eu sempre gostei. Na verdade, eu sempre achei que eu ia ser diretor de arte, justamente por mexer com core, illustrator, é. Photoshop, essas coisas, né? E aí eu prestei vestibular, comecei a estudar em Patos de Minas, que é uma cidadezinha do lado da minha. Aí eu fiz quatro períodos e nessa época o sertanejo estava muito em alta. Assim. O sertanejo estava numa uma crescente, o sertanejo universitário estava né? em uma crescente muito bizarra. Assim. Inicialmente com César Menotti Fabiano. É, depois veio depois o veio Jorge Matheus, veio João Bosque e Vinícius, veio o Jonathan Federico. Então assim, e como eu morava em república, a república que chamava qualidade, eu e mais dois amigos, o Lucas e o Edu. É, a gente ouvia muito sertanejo, a gente consumia muito sertanejo. A nossa re república ficava na rua de baixo da faculdade de frente para todos os botecos. Então a nossa porta ficava aberta, a gente só trancava os quartos. O povo entrava, saía. Às vezes chegava lá na República tinha gente que você nem sabia quem que era. É, bebendo e etc. E daí lá eu batia muita viola. Aí eu cantava nas festinhas, pegava violão, cantava. Como eu estava consumindo muito sertanejo, né, essa influência, né, essa ambiência né, faz a gente... É, influencia a gente a querer escrever sertanejo. E eu comecei a compor sertanejo nessa época com a intenção de fazer algum artista famoso gravar uma música minha claro. aí por isso eu postei, postava no Youtube essas músicas, é, daí um empresário lá de Patos de Minas mesmo, que hoje é meu grande amigo, foi meu primeiro empresário, o Rodrigo Bissa, viu alguns vídeos no Youtube e ele já trabalhava com produção de grandes eventos lá, lá. mandou pra ele viu não, isso? ele viu, e aí ele trabalhava com grandes eventos lá e mandou uma mensagem no Facebook, falou cara, você consegue vir aqui no escritório a gente conversar? E eu achei que ele queria me contratar, porque nessa época, eu, pra ganhar uma grana, eu fazia festas na República e numa boate que tinha lá. Eu era promotor E foi por isso que veio o Luco porque era Luco produções. Ah, tá. Eu fazia essas festinhas. É... Aí chegou lá e falou, Lucas, eu gostei muito, do que eu senti uma energia massa. É, eu gostei das músicas, o sertanejo universitário tá muito em alta. Cara, eu acredito em você. Eu fiquei, caramba, e aí? Aí ele falou, vamos pegar essas músicas e vamos gravar de uma forma mais profissional. E vamos para Goiânia. Vamos com a cara e a coragem para Goiânia. E vamos procurar quem é que tá dentro desse mercado. Empresário que já tá com artista sertanejo. Vamos procurar ver o que, que vai acontecer. E o Rodrigo ele é um cara que tem um mindset assim, muito foda, do tipo assim, de acreditar. E nessa época, ele falou assim: Lucas, você vai ser empresariado pelo Sorocaba. Ele falou para mim. A é. gente nem tinha saído. Ele falou assim: que Sorocaba, mano? O Sorocaba tava com o Luan Santana, né? Sei. Tal, não sei o quê. Beleza. Chegou lá em Goiânia a gente conheceu os empresários do Israel Rodolfo. Conhece o Israel Rodolfo? Sim. Legal, eles vêm aqui também, tá? Meus, oh. Nossa, eu amo eles. Porque eles me deram uma força muito grande na época. Do tipo, eles ouviram minhas músicas, gostaram muito das músicas, os empresários também. Eu fui para escritório deles. O Zé Rodolfo estava fazendo um sucesso grande já, não nacional, mas regional, mas muito grande. E aí eles me colocaram, colocaram no busão deles para poder rodar o Brasil inteiro e eles... Me deixava, pegava ali uma partezinha do show e deixava eu cantar algumas co músicas covers. Sim. Pra eu poder pegar coisa de palco e tal, não sei o quê. Cara, foram oito meses, assim, andando com eles. E hoje eu olho pra trás e vejo que, caramba, eles foram muito, muito gente boa comigo, porque o artista geralmente ele tem um ego, né? É. Né? Tipo, ah, deixar um cara entrar no meu palco e tal. Então eu sou muito grato a eles, assim, por tudo. É, daí deu oito meses e eu comecei a fazer. Fiz o meu primeiro show em Nazário, Goiás. Foi um show horrível. Por quê? Ah, foi muito ruim, foi muito ruim, sabe? Foi o tour, primeiro show. Tudo, não, não. É, era uma casa pequena, lógico, sei. mas assim, o show foi ruim. Eu não me senti seguro. Sei. Aí eu não, tava, eu não tava, sabe, conseguindo me ouvir direito, porque eu não tava, tinha costume com ear. Ah, sei lá, sabe? Foi estranho. Aí eu até pensei assim, cara, eu acho que isso não é pra mim. Né? É, mas aí as coisas foram acontecendo eu fiz meus primeiros shows em Goiânia aí tinha uma casa lá que era desse meu empresário na época do Luciano e Senhora, chamava Santa Fé era a casa sertaneja mais bombada de Goiânia e grande, é uma casa para 3, 5 mil pessoas eu comecei a fazer show lá é, com uma certa frequência e aí quando eu soltei minhas primeiras músicas no YouTube próprias, né, que foi Plano B, Pac-Man e Cupido cara, explodiu em Goiânia os, o, a casa começou a dar fila, o quarteirão. Uhum. sabe? O negócio começou a bombar muito, assim, bombar muito. Eu parei de, faz, de participar dos shows Real Rodolfo, porque começaram a vir muitos convites pra poder fazer show ali no entorno de Goiânia primeiro, depois saiu ali o Tocantins, Pará, foram os primeiros estados, assim, a consumir a minha música. O norte, assim, foi muito forte, graças a Deus, pra mim. É, cara... E aí as coisas começaram a acontecer. Até eu conseguir chegar num nível mais, mais Brasil. Né? rádio
0: parada, quando começa. Aí,
2: é, começa, assim, é porque hoje o rádio, o rádio e
0: é, não tem mais a, a força que tinha, né?
2: Não, o rádio tem a força que tem. É, o rádio ainda, ele é muito necessário para é artista, mesmo? porque ele chega em pessoas que às vezes porque a gente acha que não, mas tem muita gente que não tem Spotify, internet, mano. Spotify. Não, é que, não é que não tem internet, é que não usa esse tipo de coisa, é. entende? Que ainda é o rádio. Então, eu costumo falar que o rádio, ele dá uma força pro artista, do tipo, a força de agenda de shows, tá. entende? Então, é muito, é muito necessário pra isso. As músicas antes, elas tocavam no rádio, porque se faz sucesso, a rádio toca. Hoje não, hoje... hoje você precisa investir, entendeu? Você precisa pôr uma grana é. pra rádio tocar e tal. Antes era uma parada um pouco mais orgânica. E aí eu lancei uma música uma vez com o Mr. Catra. É, foi o primeiro sertanejo com funk. Assim, na verdade o segundo, porque eu tinha gravado uma de participação com o Lucas Diogo Como e depois o Princesinha. A ideia foi tua? Como que foi? Foi minha e do compositor, que é o Del. É. O Del é o Sa Senhorinha Júnior. O Del, ele tinha feito um pouco da música Princesinha... E aí a gente se juntou e acabou de fazer ela embutindo um funk no meio e tal. Aí a gente foi pro estúdio, levei a música pro do meu produtor, falei, cara, e essa música, que é um funk com sertanejo? A gente tinha que chamar alguém pra participar. E o Catra tava explodido na época, tava explodido em todas as festas. Aí eu procurei no YouTube, assim, Catra participação, pra ver se tinha participado com alguém. O Catra nunca tinha participado com ninguém ainda. Uh. E aí, cara, o Rodrigo é, ele tinha um amigo em comum que chegou no Catra, o Catra gostou da música, colocou voz lá no estúdio, não sei aonde, e mandou pra nós. Cara,
0: quando pelo... saiu isso. Explodiu.
2: Nu! Cara, só tocava <risos> no. isso. não é muito, né, doido? Do, cara, só, toca, do só tocava isso nos carros. A gente <risos> passava os carros com som alto, a música tocando. Dá uma
0: palhinha, dá uma palhinha. É...
2: Tá doida, é, tá, tá louca, sim. é, tá chapada, tá doidona, tô... Aí o Catra fazia uma cara, versão desse. Tocou, uh -huh. ela sabem do que eu tô falando, em frente ao espelho do Azor.
0: Tá maluca, tá doidona, isso aqui. <risos> 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 e você é. trocou ideia com ele ou não? De... Cara, cara sim. esse cara, ele o Int amo, Inteligentíssimo, muito, velho. Muito. A gente fez uma fritada com ele. Sério, velho? Sério, a gente procura na internet, deve ter. Era na época do Multishow, talvez... Cara... É muito a, inteligente. A galera não sabe, desculpa eu contar esse segredo pra vocês, mas tem o um pessoal que escreve as piadas pro cara que tá sendo fritado, porque depois ele, ele fica zoando todo mundo. Uhum. O Catra, cara, ele mesmo escreveu as paradas dele, ele, ele na hora ele escutou todo mundo e, e, e fez o texto na hora. Cara, eu nunca vi isso, cara. O cara e tem é, um, um cara... lance de palco e é, de E ele era um falar... cara muito
2: simpático é. também, né, velho? Um cara muito... É, fofinho, né, velho? É. Era fofinho. O negócio do... O único negócio dele é que sentava no camarim dele, quase não <risos> dava pra ver ele, tanto Exatamente. que tinha. <risos> era, Rapaz, era, que... Cara, era cada tarugo Pum, 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 pum. Uma vez eu cheguei no camarim dele, sabe o que ele fez? Ele fez um furo na maçã, que pedia maçã no camarim. Maçã? É, maçã. Ele fez um furo na maçã e colocou o beck, assim ó, do, do, no buraco, fincado Ué, no buraco. Qual que é o lance? Aí ele pega o buraco da maçã daqui e Sei. o beck tá aqui preso, né? Tá. E fuma pela maçã. Diz ele que o gosto muda.
0: Nossa, velho!
2: Eu? É, sei o lá. Snoop
0: dog falou velho que que então é que isso que, que, é isso? que doideira. É. E
2: ele era um cara muito massa ele é, chegou uma vez que ele contou para mim que quando fiquei muito feliz que ele colocou a música nos shows dele velho então ele o falou cara cantava, que legal que eu gostei muito que massa que fez sucesso Pô, mas ele é um cara essa ideia que... de
0: misturar sertanejo com, com, com o funk foi é, muito foda, que foda é, o tal do funk nejo né é.
2: e depois caramba dominou depois é assim, né foi... é até hoje, né? até hoje tem muita música aí com funk, né? Porque eu mesmo porque fiz a, fiz a princípio outras. eram
0: duas coisas que não se conversavam não. e até tinha quem gostava de um não gostava de outro, é. né? não tinha esse negócio. É. hoje em dia não tem mais essa parada. não,
2: acho, hoje né? em dia não tem. até o sertanejo, o sertanejo ele tem essa vantagem, né? que ele consegue se misturar, né? ele é volátil, né? é, ele consegue Xé, se misturar. no carnaval é, os
0: caras cantam. Um é, sertanejo. pega os negócio em ritmo de é, axé, é, né? Que e tal. Tá né?
2: depois eu gravei várias músicas com com
0: funk, é, mas eu acho que depois o que. Mas qual foi a primeira que estourou, assim? Que, que... que, que, mudou, estourou. que mudou? É, que mudou o degrau, assim. Começou pro
2: Princesinha, tá mas depois veio a Mozão, que a é, Momozinho, vamos é,
0: fazer assim. Eu acho assim. que essa daí realmente é.
2: Essa foi 2014. Foi ela que me levou é, no meu primeiro Faustão, assim.
0: Então... porque faz diferença hoje em dia eu não sei mas ir no Faustão fazer uma que... diferença absurda não era cara, era tipo assim agora se
2: você for no Faustão agora o Paulo
0: vai torar Agenda entendeu? todo exato, mundo ligando exato. é isso mesmo é, é isso mesmo cara véio. é isso mesmo tipo e como que foi para você ah. cara vou fazer Faustão minha carreira tudo tudo confluindo e aí você tem que entrar no palco como que é passa, passa uma, uma passa. a história da tua vida na hora como que é? é tudo
2: muito rápido né mas assim por exemplo eu lembro que quando eu tava lá no Faustão, conversando com ele, me deu um estalo, tipo... No camarim, assim? Não, lá no, lá, palco, no, no mesmo, palco mesmo, ao vivo mesmo, é? assim. Como que foi? Antes eu tava na Cuxia, assim, que antes era um, era um painel de LED que você saía de dentro dele aqui, assim, e entrava no palco. É... E Faz aí, muito... chama
0: ele aí, o Mitano Faustão.
1: Oh, louco, bicho. Tamo aqui agora com o Lucas Luco. Vem pra cá. Paulinho, Vem pra carinha, tua... é, é, o filho, filho do Paulinho da carinha, bicho. Olá de meu... patrocínio, Exatamente, olá de patrocínio, meu. Vem cá.
0: Posso cara. falar, Lenny? É a melhor imitação Gostei. de Faustão que eu já vi, cara. Pô, obrigado. Porque... obrigado. Sabe que eu sou um cara sincero. <risos> sincero, né? Ó, <risos> oh, tô só Ô, <risos> oh, louco, bicho. Oh, louco, Essa bicho. fera aí que não me deixa Essa mentir. Fera aí, Essa fera aí, meu. Sabe que eu tô num grupo que só... Que eu tô num grupo, só pode falar aí. Eu, eu Mentira, me, sendo
2: me coloca. Cara, eu vi um grupo esses dias, sabe o que que era? Grupo de imitar carro de Fórmula 1. Eu? <risos> Mano, você acredita? A galera só manda áudio e me tancar de Fórmula 1. Eu tava usando os postos de uma cindera com o pinto de nessa. Sabe tu fala no tem? Sei. <risos> é, mas eu te bato, se bato. Cara, olha cara, vou, te, vou te colocar aqui.
0: Cara, só pode Não. falar com o Faustão aqui. Põe um I.
2: Mais do que
1: nunca.
2: Mais do que nunca. <risos> Porra.
1: Até porque. Até porque. Mais do que nunca. É isso. 7 bicho. É verdade. 7 é
0: verdade. É o Diogo Portugal. Ah, não, mano. Aqui é só...
2: Errou. Errou. <risos> Errou. Uai, saiu um Gugu aí é, do nada. É, esse domingo. Saiu um Gugu do nada.
1: Essa galera
2: aí,
0: <risos> E a gente que não sabe digitar tá, esse cara... Mano, isso é, é bom demais, cara. Um pronto, depois eu quero aí. ver, velho. De verdade. <risos> Se eu fosse o Faustão, cara, ele tá num grupo desse e ficava imitando também. Só oh, mas Agora... sabia que
2: tem um grupo é, de imitar o Lucas Luco? Ah, você tá zoando. Tem. Uhum, tem um grupo de imitar, imitar <risos> o Lucas Luco. É. Cara, é que muito. demais. Isso é legal, véio, essa, essa parada de... O Sorocaba, é, eu, eu não continuei a história,
0: mas depois não, de... Mas, mas só, vamos voltar pro cara, só acaba tá. depois. Só conta isso daí. Você tá lá, então, atrás do LED, eu acabei de contando. Isso. Aí você escuta o Faustão te chamando. Que, que, qual que é o lance que te passou?
2: Porque quando ele chama a gente, ele fala o nome do pai, da mãe, é. irmão de não sei quem, irmão do Leandro e de patrocínio em Minas Gerais. Porra. Essa hora. aí Eu só pensava na minha cidade, engraçado. Eu só pensava na minha cidade. É o negócio é que o mundo inteiro eu só pensava em é. patrocínio, porque tipo assim. Cara, o que, que minha professora vai pensar, <risos> entende? Assim? O pessoal que estudou comigo. Sabe, eu pensava nessas coisas. O pessoal que estudou comigo, que a galera que não acreditou cara, em mim, sabe? É. Tipo, sabe? É, e aí ele começou... A gente começou a conversar e naquele, naquela troca de ideia eu caí meio que na real. do Tipo assim, caramba, velho. Caralho, eu tô aqui no Faustão, velho. Então isso é muito... É muito... um misto de, de muita adrenalina. Eu tava muito nervoso e ele pedia música do nada. <risos> Então faz um rock aí, é, bicho! É, mistura é, rock com, é, com valsa, valsa é, aí. Exatamente. <risos> aí pegava de surpresa, foi incrível. Eu voltei lá muitas outras vezes. Teve uma vez que ele... Depois eu fiz dança dos famosos também. É, foi uma, uma experiência sinistra, assim. E aí uma vez ele chamou a gente pra jantar na casa dele. Eu gosto de contar porque a casa dele em São Paulo é muito louca. Ele tem a casa dele e afastado ele tem um restaurante de comida japonesa. O quê? Na Como, casa dele? Na casa dele. Tipo assim, na, tem aquela área enorme. Então, assim, Sei. a casa é pra lá. Aí, pra lá, tem um restaurante
0: japonês. Pra lá, tem um restaurante, uma pizzaria. Ele pede o ele pede o, o iFood dentro da própria casa é, tipo dele. Isso. Ele liga pro iFood do, do Faustão e fala, quero comer é. japonesa hoje.
2: E aí, ele fez uma confraternização. levei meu pai, né? Porque ele também foi repórter de campo. Meu é. pai, nossa, meu pai pirou. Putz, e deve tal. ter pirado. Ó, e aí, né? eu costumo falar que o Faustão é engraçado. Porque ele é um cara muito gente boa. E, e ele... Ele é aquilo, velho, quando não tá filmando. É? É, a gente tava lá no jantar, essa pizza aí, bicho! <risos> tá pegando fogo, bicho! É. Agora, bicho, é 7h37, 7h37, eu vou comer uma pizza. Isso, é muito que bom, cara. Que doideira, cara. Foi foi uma cara, queria muito conhecer o cara, velho. Cara, é, é muito, assim, é, teve, é lógico, né, tudo tem negativo e positivo, mas, velho, essas coisas assim, velho... Claro, véio, pô, é, é uma parada pra que, contar, né? Exato, nem, nem pagável, né? Massa, daí essa música de 2014, a Mozão, Explodiu, foi realmente a música que.
0: Foi, é, mudou, mudou tudo. Virou tudo de jogo. cabeça pra baixo, assim, né? Mas você tá falando de Sorocaba? Qual, onde que o Sorocaba entra na tua, na tua história, então? Você vai, vai pra Belo Horizonte e aí qual que era a ideia? Era, a ideia era. Vai pra Goiânia, né? Pra Goiânia, aliás. Uhum. Era pra... arrumar um empresário. E aí como que é? é ligando, que você vai conhecendo pessoa. O Rodrigo, que... né? O Rodrigo,
2: como ele já era produtor, ele era muito desenvolto, né? Assim, e é... aí um atrás. cara conhece
0: outro, conhece outro, ele vai...
2: Conexões. E aí a gente chegou nesses empresários do São Rodolfo. Tá. A gente ficou mais ou menos, tipo, um ano. Um ano, um ano e pouquinho com eles. O Anderson, o Juliano e o sua senhora, tá. e o Rodrigo. E aí a gente conheceu o Sorocaba e o Fernando. Aí eu fui participar de um show deles, em Palmas. Você
0: já tava estourado nessa época ou não? Mais ou um, menos. Não é, tinha ainda acontecido. Não, tá. não.
2: É, e aí eu tinha só músicas na internet, não tinha CD nem nada. Ah, tá. Eram três músicas, basicamente. E aí eu participei do show deles, quando eu entrei no palco, eu cantei uma música cover, é, que era Vai no banheiro pra gente se beijar. É. Aí depois ele falou: assim, Lucas, puxa aí uma palhinha das suas músicas próprias e tal. Aí eu, eu já tentei o... Mano era muita gente, muita, mais de 10 mil pessoas, mano, Palmas, Tocantins, o povo cantou as três músicas, bizarramente, e o Sorocaba olhava pra mim, o Fernando olhava pra mim, tipo, que isso Como e assim, tal, cara? e pra mim também foi uma surpresa bizarra também, porque as Agora músicas estavam na internet, é. e aí é, a gente, o Rodrigo tava, chorou, sabe, assim, a gente foi muito louco, aí eu fui pro camarim deles depois que o show acabou, Aí o Sorocaba, velho, que isso? Eu falei, não sei, as músicas estão na internet. Ele falou, você não tem nenhum CD promocional? Eu falei, não tem. Aí, daí começou a conversa, daí o Sorocaba foi e comprou a parte dos meninos, aí eu entrei pra FS, que era a... Hoje não tem mais, mas era a... o escritório de... de empresariamento de artistas do Sorocaba. Daí eu fiquei lá, sei lá, três anos lá, é, no... com o Soroka. Foi uma experiência bem foda, assim,
0: se acrescentaram muito pra Como mim. Como que é o esquema, quando tem escritório, assim, o que, que o escritório faz pela carreira, assim? Vende show... Vende show... Mas trabalha a tua carreira também? Faz uma, um, um planejamento? 360. É.
2: é? É. Hoje é tudo muito mais é, organizado, né? Hoje a gente entende mais sobre o mercado.
0: Na, na época era meio tentativa e erro, assim? Acertado? Até hoje é, vai é. te falar. Até hoje falar. É. Não tem fórmula, né? Não
2: tem. E outra... É o tal do algaritmo, né? A tecnologia muda tudo que fazer um
0: clipe, fazer isso, um fit e dá certo. Nem Isso, sempre, né?
2: é. Mas assim... É, o escritório, cara, pelo menos no meu assim, no meu, assim é, é assim, é, tudo sai do artista, entende? O artista ele tem que estar... Parte
0: do parte artista. Parte do
2: artista, é. Não. Agora o resto, logística, logística não sei o que, aí fica por conta do, do pessoal, venda de show e tal, sei. ficava por conta deles. É, aí eu tinha uma gravadora também, né, então tinha toda um, uma galera muito grande, assim, pra poder ajudar. Hoje as coisas mudaram, né, hoje os artistas, eles estão nascendo independentes, é, são poucos os que têm empresário, é. no sertanejo ainda tem muito isso, mas estão chegando outros gêneros, né, funk, trap, rap, a galera já não, não tem muitos negócios negócio de empresário, eu mesmo já não tenho mais, é o Rodrigo mesmo? hoje, ele cuida da parte de agenda, é, e é um cara que vai estar tá sempre comigo,
0: né, óbvio. É, mas hoje é eu e meu pai também não tem gravadora Mas porque ficou mais fácil hoje em dia porque por causa da internet por causa de redes sociais ah, a gente aprendeu o jogo ah, sabe entendi. a gente aprendeu o jogo e outra é muitas vezes os contratos eles não são
2: não são leais entendeu Ele não ah, é uma sabe a gente gravadora né? é uma parada que é muito desleal cara é mesmo? sabe é apesar de tipo eu adorei a, assim, a fase que eu estava na gravadora e tal, voltaria se fosse outro tipo de negócio, mas assim, do jeito que tava, não tava legal e era um padrão, Entendi. né, de gravadora com todos os artistas. É
0: assim, pronto. É, e teve
2: um momento que eu dei um estalo, eu falei, não, isso aqui tá errado e tal e, enfim, aí veio toda uma Porque
0: quando você tá com a gravadora, o show você não, não divide não, nada com a gravadora. É só
2: é só royalties, é por exemplo, de fonograma. Também? Por exemplo, é, tem, tem Spotify, YouTube, sei, etc, sei. etc. É, você ter, o artista e o compositor, ele tá recebendo Sim. royalties por cada, aquela, play. cada play. É, e aí a gravadora negocia isso. Pega uma porcentagem disso. Pega uma porcentagem é. disso. E aí muitas vezes ela pode te adiantar uma grana. Ah, depois tá. você vai pagando com esses royalties. Entendi.
0: É, então é uma parada que é bem, é. É bem complicado. Assim. É mais para quem tá começando e tal, que precisa. Né? Para quem
2: tá começando, que precisa de um budget para poder sair. No meu caso, graças a Deus, a gente não, eu não precisei de pôr muito, porque a internet estava muito... O YouTube era tava muito orgânico, ainda, muito, ainda tava moendo muito. Era aquela coisa de um milhão de visualizações em dia. Quê? um dia. O Em um, um dia? Você fez um milhão? O quê? Nossa, até Sério? mais eu lembro. A mozão explodiu, porque tem uma história muito foda e tal. Como, como foi o lance do clipe? Qual, qual, qual foi a ideia e tal? É, então, o clipe ele, é, foi gravado pelo Alex Hender, lá de Sorocaba. E eu sempre gostei muito de roteirizar, né? É, e aí eu fiz um clipe que tem uma pegada social. A gente fala sobre câncer de mama. Sei. Então, é uma história de um casal... É, a, mu a mulher, ela começa a sentir sintomas, vai, na, vai no espelho, faz Sei. o autoexame e tal, ela descobre o câncer de mama. E esse cara não larga a mão dela, né? Porque é. a, a, a mozinha fala assim, né? Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem de você Entendi. de mim. Dá a mão pra mim. Porque Daí ele tem se... muito
0: casal que quando um fica doente, o outro deixa Exato, na mão, né, cara? Isso é. achou a mão,
2: ó, sacanagem. É. Né? E aí tem uma cena fatídica que a Thaís, que é a atriz, ela tinha um cabelo enorme. E aí, na a ideia, era, ela tinha que raspar valendo, Ai, sabe? Cara. E aí tem essa cena, sabe? Ela raspando o cabelo e ela chorava Sim. de verdade, <risos> sabe? E eu você também chorei de verdade. Mesmo, é. Mas ela, puta atriz, entregou mesmo assim, sabe? E Sim. aí eles casam no final, sabe? Dá tudo certo. Esse clipe fez o maior sucesso. Todo, assim, eu, a minha carreira foi marcada por clipes. É, exatamente. De histórias legais, assim. É. Teve destino e também. E todos os
0: clipes você estava envolvido também na criação tudo. do roteiro.
2: Tudo. É tudo, mesmo? Tudo. É, sempre gostei demais.
0: Foi, que foi que eu que entendi muito sobre câmera. É isso que sobre falar. Lente. Em algum momento você vai fazer uma série, vai escrever uma parada. Opa,
2: né? já fiz meu primeiro filme, já. Vai lançar agora em outubro. Sério? Uhum. Naquela
0: plataforma lá. É né? mesmo? Uhum.
2: Naquela lá, Pode braba. Na, na Netflix. É. Netflix? Vai ficar no cinema. O YouTube agora estéreo no cinema. E depois vai para o Netflix. Oh, o nome do legal. filme é Rodeio Rodeio Rock. Sei. É muito legal. Você e depois e de qual fala foi mais. a ideia? A ideia do filme.
0: É, é assim. Mas partiu de você, não?
2: Não. Aí tá. tem um produtor executivo, o Ricardo Ian. Foi dirigido pelo Marcelo Antunes, que já fez vários filmes legais. É, eu atuo com a Carla Dias, a baixinha. Sei, sabe? sei. Que é até legal se ela viesse aqui, ela é muito massa. Pô, tem que trazer. Tem que só pegar uma cadeira mais alta.
0: <risos> tem, aí ela é, sobe, sobe.
2: E aí é um filme, é uma comédia romântica, é um filme para família. Sei. É, eu interpreto dois personagens ao mesmo tempo ao mesmo tempo, o Sandro Sanderley, que é um sertanejo mais bombado do, do Brasil, e ele é, não tem tatuagem, ele é um cara meio chato, assim, com o cabelo certinho, meio top, sabe, Sei. aquele cara pra... Pá...
0: Mó trampo de maquiar pra tirar essa tatuagem. Né? Muito. Chegava três horas antes. <risos> Sério? É.
2: Aí, e o outro personagem é o Hiro, que é um metaleiro, todo tatuado, Caramba. cabelo grandão, a barba é meio esgrenhada, odeia sertanejo, só que ele é idêntico ao Sandro. É só cortar o cabelo dele e apagar a tatuagem e ele fica o Sandro. <risos> O Sandro vai e fica em coma. Cara. E o Hiro recebe a proposta de cobrir, de substituir. se passar por ele na que turnê. Legal, cara. E ele acaba ideia. se apaixonando pela ex do Sandro de verdade. Sei. Então aí o negócio vai Pô, embora. que né? legal, mano. A gente Cabro, gravou uma parte, foram dois, me dois meses de gravação, a gente gravou uma parte. Foi pós-pandemia, né?
0: então? A, a Até filmagem. um pouco.
2: Foi ano passado. Ah, foi ano, ano passado, mesmo. Foi ano, ano tá, passado. Tá. É, a gente gravou. Mas começou toda a história, os estudos começaram na pandemia. Entendi. Sim. E aí, é, a trama é essa, é, fui tive agora no festival de cinema aqui em Campos, e aí as, as produtoras, né? que esse filme ele, ele é da é Lighthouse, né? Ele é da Downtown Filmes, e da outra que eu esqueci o nome, e aí apresentaram os filmes nacionais e internacionais, eu fui lá, passou o trailer, Pô, foi bem legal. massa, sabe? Essa coisa do cinema nacional. E foi tão bom, a, as produtoras e a, enfim a plataforma gostou tanto que... Eu já vou gravar um filme agora no início do ano, outro filme. Que legal. Mano. Romântico, tô muito feliz, assim, muito... Uma realização bizarra, você é, vê a diferença que é gravar novela e filme, você aprender tudo, que eu sou muito, assim, no intervalo que tinha, eu tava você ali, fuçando, mano, lá, fuçando, eu quero saber que câmera que eu estou usando, que lento. Então, mas,
0: assim. mas quando você era um moleque, você ia muito cinema, gostava dessas coisas ou não? Não ia porque, assim, não tinha. É,
2: não tinha? Não.
0: Mas televisão você assistia.
2: Sim, para caramba. Que o meu filme? negócio
0: era mais teatro, sabe? Era mais teatro. Era mais teatro. Eu tinha ah, é? a gente tinha
2: um grupo teatral, é lá em patrocínio, e a gente viajava muito assim para cidades vizinhas para para fazer peça, sabe? Ah, é. É, eu uma vez ganhei alguns prêmiozinhos, sabe? O que, que você
0: fez de de peça?
2: De peça, tinha uma peça que eu interpretava um juiz que ele era homossexual. Mas ele se fazia de heterossexual Sei. o tempo todo. Então, ele tava no julgamento. Às vezes, ele, ah, ele escapava, ele, ele escapava um, entendeu? E aí, nessa, eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio. A gente rodou, Pô. assim, uma região fazendo essa peça. Cara, é,
0: eu amava, assim, e, isso. E, e qual é a diferença para você de atuar e cantar, assim? É, no fundo, é a mesma coisa? É arte ou... No fundo, é a mesma é, coisa. Né? É. São formas diferentes de expressar. Exato.
2: No fundo, é a mesma escrever. coisa. Né? Escrever? Escrever. É. Ah, para mim, tudo... Isso faz parte de uma verdade, entendeu? É aquela coisa que eu faço, assim, que... Você tá ligado? É. é que nem você gravar Verdade aqui.
0: não é realidade, né? É diferente. A realidade, é. às vezes, nem é tão legal. A verdade é o que é eu falo mais da, puro, Eu falo né?
2: daquela verdade que quando você tá conversando com uma pessoa que a gente tá conversando aqui, você tá sentindo que aquela parada ali, velho, caralho. É. Brilha o olho, entendeu? Assim, que você faz amarrado, assim. Exato. Então, eu... Pra mim, tudo que você coloca verdade as pessoas vão entender. Mesmo música, se você grava ela com verdade, é. a energia, mais uma vez, é ela que conta para as pessoas que aquilo é, é uma verdade do artista e acaba convencendo elas daquilo e faz as coisas darem certo. Né? para mim, isso tem que ter na música, tem que ter em todo o trabalho que a gente vai fazer, empreendimentos, num produto que você lança, num podcast que você grava, acho que a verdade ela tem que fazer parte né para poder dar certo.
0: Total. E o lance da verdade, eu acho que... Às vezes a gravadora ou algum empresário, às vezes até, cara, infelizmente, corta, né? corta, né? É. O cara tá fazendo uma coisa que é pura, que é isso. original, aí vem todo mundo e começa a maquiar e vira aquela... É, isso uma...
2: pode acontecer, às vezes, do próprio artista, se perder no meio do caminho. É, ou
0: ficar com medo, não, putz, eu vou fazer... Mas será que... É, é será o, medo que riscar, né? o medo de Exatamente. o medo de, vamos dizer assim, não ser aceito, verdadeiro, é. né? De ser sincero, né, cara? É. É. É, é bem complicado, né, cara? Porque Sim. às vezes nem, nem teu público entende no, no primeiro momento, né? Exato. Acha estranho e depois vai entendendo. Vai entendendo,
2: é. exato. Mas graças a Deus isso sempre, sempre fez parte. Assim, eu, eu, um exemplo, né, se eu puder contar claro, falando claro. Sobre, sobre business agora. Tá. É, em 2020, é, eu conheci um cara chamado Sérgio Lima, um publicitário aqui de São Paulo, e ele me apresentou o Bruno Berardo que é o meu sócio lá de Americana, São Paulo. O Bruno é um grande empreendedor e ele tinha montado a primeira academia, a primeira academia chamada SkyFit, lá em São Carlos, porque ele é de Americana. Uhum. E aí o Sérgio falou, eu queria muito... Eu, eu tenho uma plataforma de treino online chamada Treino Híbrido, que as pessoas podem entrar lá e fazer treino de casa, okay. treino na academia e tal. E eu queria muito, assim... Como eu, eu sempre tive uma mente empreendedora, e eu queria fazer, montar um ecossistema ao redor desse Lucas Luke, que também foi um empreendimento que eu construí no decorrer dos anos, né? É, e aí, o Sérgio falou: Ó, oh, esse Bruno, ele tá, montou a primeira academia, ele quer franquear. Ele quer transformar Skyfit numa rede. Então, eu tô te falando porque eu sei que você tem interesse em apostar no mercado fitness, no nicho fitness. Massa. Isso foi em 2020, cara, no meio da pandemia. E aí, eu liguei pro Bruno no FaceTime. É, a, nossa, a gente trof, ficou mais de uma hora, assim, trocando ideia. É, e aí eu fui visitar a academia. Conversei com ele, assim, foi uma foi um encontro muito foda. É, hoje eu tenho ele e Ever, o Everton como sócios. A gente virou sócio ali desde o primeiro. Hoje a gente tem 130 unidades vendidas, 86 montadas. E desde o princípio a, gente, a nossa verdade era. E é, eu atribuo o sucesso e a, a, a rapidez desse dessa escalada, é, a essa verdade e esse propósito, que é, é a democratização da atividade física. A gente sentiu, né, que acho que é todo mundo sentiu...
0: Que está muito relacionado à saúde hoje em dia, né? Que exato. O pessoal sacou que... É
2: importante, é. é importante. Então, ali no meio da pandemia, eu, comece, eu comecei a ver aquele monte de notícia, massa muscular pode te salvar, não sei é. o quê. Então, as pessoas elas ficaram muito mais ligadas né, no saudável e a, o que a gente está vivendo agora é um boom do nicho saudável, né, no, no nosso país e no mundo também, né? E cara, tudo veio a calhar, porque existem muitas pessoas que elas não têm, elas têm a grana tão curta que o treino, o entretenimento, ele fica por último ali no budget mensal que elas têm. Então a primeira os não itens é básicos, é. né? Depois vestuário, aí depois que vem a academia, não sei o quê. Então a gente hoje trabalha com uma academia que independente de qualquer lugar que ela esteja, o preço dela vai ser 89,90 mensal, plano anual 79,90 Entendi. É, então a gente quer dar oportunidade para as pessoas fazerem, é, serem mais saudáveis. E o meu trabalho é o de humanização da marca. Enquanto o Everton e o Bruno ficam ali no background, com toda a parte burocrática, parte de vendas, expansão, eu estou ali... É, vamos dizer, visitando as academias, eu visito as unidades de surpresa, é, chego lá, pego na Sim. mão do nosso franqueado, conheço os nossos alunos, quem é que tá treinando ali, por quê, o que te levou, o que, é, que te trouxe aqui.
0: O que, que gosta, o é, que eu gosto.
2: Eu vi também uma grande quantidade de idosos treinando também, ah, é. sabe? Principalmente em treinos coletivos, a preocupação desses idosos, pessoal mais novo que vai de turma, às vezes cinco carinhas mais novo de 14, 15 anos, tudo junto treinando, então Sim. eu conheci o público. De verdade. E o mais legal é que eu consigo é, dar emoção, eu consigo que essa, eu consigo fazer que essa marca tenha sorriso, que ela tenha emoção, que ela tenha sentimento, que ela tenha olho no olho na hora de... Sabe? E, e eu percebi que isso não existe em outras redes. Entendi. Né? É, então, eu penso que, falando de verdade, né, da verdade que a gente transmite com as coisas da gente, é, eu penso que foi por isso que as coisas deram tão certo no caso dessa rede e também dos outros empreendimentos que eu, que eu tenho hoje, graças a Deus.
0: Pô, e o que mais você quer fazer?
2: Cara, eu quero muito poder é, me estabelecer assim como um ator para estar tá em filmes muito legais, fazendo é, o protagonista. Entendi. É, aproveitando dessa, dessa oportunidade que as plataformas digitais estão dando para gente, porque hoje tem um não tem Tem um
0: projeto para você, depois eu vou te mandar, hein, cara? Projeto yeah. aí Tô lançando Opa. meu livro Agora mês que vem Então pega na minha mão Fechou E o personagem tem muito a ver com você Eu vou te mandar Então esse beleza vai
2: Então beleza tô, Só que vai tô ter pronto. que aprender Contar piada Tá bom Eu conto a piada Você quer ver? Quero Quer ver? Cuidado O cara tava fazendo cocô ah. Tava cagando No mato É rápido essa tá. O cara tava cagando no mato assim Aí passou um bicicleteiro Falou assim Ô oh, cagão aí Falou assim Ô <risos> Boa, né?
1: Bacana. Boa,
0: boa. Bacana.
1: Nota, Lenny. Ah, Olha, no nosso churrasco de domingo, tá. nota 10. E vai fazer sucesso. Nota Depois 10. que o pessoal já bebeu vai, já um pouco, pode, vai, pode.
0: pode, pode. Tranquilo. tranquilo. Quer contar
2: tá Rapidão? Hã? Quer contar outra? Quero. Então. leiteiro. Já, já tinha leiteiro na sua época? Tinha leiteiro? Claro. claro. passar pã com o com a carroça? Sim. Então, o leiteiro, cara, ele conheceu uma mulher que tava levando <risos> leite todo dia, que, tipo assim. <risos> A mulher, o marido o dela... tô tô ainda na outra. A mulher, ela tinha um marido que era caminhoneiro. O cara ah, não ficava em casa. Sim. E o leiteiro foi, descobriu isso. Véio. Aí ele buzinou <risos> lá, mulher bonita e tal. Bem, é, bem. E aí, per aí rolou um chamego e tal. Seu marido tá em casa? Não, vamos entrar, vamos. Entrou, rapaz, nega e tal. Aí ele, como é que eu vou fazer agora? Porque se o seu marido chegar e tiver aí, como é que eu vou fazer? Porque aí eu não posso entrar, é. né? Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte. Quando ele tiver aqui aí a, a, o balde do leite tá de boca pra baixo tá. quando ele tiver, quando não tiver tá, tá de tá boca pra cima, pra cima. aí você pode entrar rasgando massa, aí foi ó, o balde cabeça pra baixo, ele entrava balde cabeça pra baixo, ele entrava pelado teve <risos> uma vez que a, o balde tava de cabeça pra baixo ele entrou, jogou leite nela lambeu, <risos> que trem, pau aí um dia, cara o marido dela chegou o balde tava de boca pra, 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 baixo. pra, cima. Ah, pra cima pra cima, na verdade como é que é? É, pra cima,
0: era, ele, ele não, ele,
2: não era pra entrar. Não, pra cima ele entrava. Não, era. Era pra baixo era pra entrar. Eita. Enfim, o tá. bicho tava como se ele não tivesse lá. Mas tá. ele tava, porque ela esqueceu. Esqueceu
0: de, de virar. Rapaz, e o cara já entrou pra carroça, peladão. Já
2: entrou peladão, tirando a roupa marido dela lá. E aí? Aí ele. Paga o leite não te mijo. <risos> Essa é boa, mano. Muito bom, muito bom Paguletes não te mijo,
0: cara Pra ser é bom, O mijar foi é. Cara, Mas tinha tá uma bem. coisa Quando você era moleque Os moleques iam mijar tudo junto Que assim, mijar um, mijar tudo Quem não mija, bebe tudo Tinha, tinha Não tinha, tinha isso? Tinha, tinha, não, o que é isso? Assim, tá um monte de gente na rua você tá jogando futebol E um vai mijar no muro Aí o outro vinha e fala assim Ah, mijar um, mija tudo Quem não mija, bebe tudo não Tinha não, esse não, negócio é, cara. Não, Eu nunca vi isso aí Eu, eu acho que nós Brincou muito na rua, hein, velho O que, que você brincava de, de moleque? Bete. Aqui chama taco. Taco, né? É. Aí passa o três taco... Pra três pra trás... Três, vezes, papá,
2: tipo, é. três pra trás, entrega o taco. Pique esconde, vale no corteirão. Aqui é esconde-esconde. É... Mãe da mula. Bola, né? Rolimã, Rolimã, Rolimã. Fazer o Rolimã. Muita pipa. Aí Pô. pegar bambu, fazer isso quê, é. Seda. Rabiola passa fazer acerol, quê? Fazer rabiola Sacolinha. de jornal. Sacolinha.
0: A, a, o sacola de é, saco plástico, né? Saco, saco é plástico, a gente cortava assim, fazia os assim
2: é. Exato. E aí tinha aquela coisa de você... ser... A gente passava pro Cerol, por exemplo, você torava uma pipa. Torar é o pipa. quê? Torar é você passar ali e cortar a pipa ah, do cara. Tá. E ela sair voando. Sei. Saía que Nossa, monte a galera coloca tá a pipa. É mesmo. Às vezes,
0: que... a pipa ia para outro bairro, mano. A galera ia Pulava muro para pegar dentro de casa, tudo, né? Tudo. Era muito bom, que né? Legal, que legal. Boa, velho. Graças a Deus eu. É a última geração isso. que brincou assim, é. você tá ligado? Você é de onde? Eu sou do interior, de Penápolis, mas eu ah, cresci em então é são, ah, então é são Bernardo, mas cresci em São Bernardo, São Bernardo era assim também, é cara, pequeno, né, é, é mas pequeno. Penápolis é a cidade de Sabrina Sato, né, exato, é. É. as duas são pequenas, é, mas né? eu, putz, eu fiquei lá um ano só, assim, eu nem lembro de nada, assim, uhum, vou lá uhum. agora pra visitar, mas não morei lá, é, mas eu falo porque,
2: assim, a cidade pequena deu essa oportunidade pra gente, né, é. eu creio
1: que a galera de São
2: Paulo, assim, não podia fazer Lênis, isso,
0: Lênice, você né? cresceu onde, Lênice?
1: Cara, eu, eu cresci na Zona Leste de São Paulo.
0: Tinha brinque, brincadeira na rua. Pra
1: caramba. É, então, tinha? periferia Cara. tinha. O que era mais assim? Mano? Ah, é assim, empinar pipa, futebol rolemã é, Rolemã, é, carrinho de rolemã. Fubeca, vocês não jogavam bolinha, bolinha de Gude. Bolinha de Gude jogava, não, jogava. Onde? Na, na, na? Tinha terra. Então, tinha um campinho perto de casa, aí a gente fazia o triângulo, Sei. tinha aquele que você jogava que botava todas as bolinhas lá e você ia atacando os que buticão, tirar, tinha é. que tirar. não, Mas não
0: tinha aquele que tinha. E tinha
1: os da, da, dos, dos, da dos. Como chamava né?
0: o buraco que era longe que você jogava lá pegava as bolinhas? Que era o pagão?
1: Era pagão, pagão. pagão, pagão. É. E tinha o peão também. Não sei se ele ia rodar o peão. Pião não é. Piano. Piano joguei. Rodei 20 peões. Mas o peão também, oh,
0: cara. Você é mais velho que eu, então? Não. Pião é coisa. <risos> Sério? Tinha o peão. muito peão. Pião, Piano, cara.
1: Tinha aqueles peões que não tinha cabeça, assim. Eu gostava de oh. soltar esse que não tinha cabeça. E aquele, assim.
0: cara. Tinha um, um brinquedo que era assim. Fez assim.
1: Ah, não. E se fez bola
0: é, e aí voltava. Vai
1: assim. vem, é. Essa, essa Ah, Era mais as meninas. O que é esse? que é O que é esse? Ele ficava tac, 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 tac,
0: tac, 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 que era bom cara, pra machucar, Foi uma febre, uma época. Cara, eu quebrei skate, uma... Vez, pô, eu quebrei... E buchaco, todo mundo queria fazer o um negócio do Munchaku claro. Eu é.
1: quebrei uma televisão uma vez com, essa, com essa bolinha. Tá zoando, escapou da, da tua escap... mão? Que... Estourou a cordinha, né? Nossa. E era, era tipo bola de sinuca. É, lá, cara. Era pesado. É, é, cara. Era é mesmo? Pra carai, pô, a mãe deve ter carai. adorado,
2: né, Lele? Fiquei
1: de castigo uma semana.
2: É, o skate também andei bastante, hein, cara. Andei muito, assim, praça e essas coisas. O que mais? De brincadeira? Acho que era isso, né, velho? Brincadeira. Ah, tinha tipo assim, é, grupo clã, do tipo assim, pega a casa abandonada, e aí você tem que chegar no tal horário, tal dia, e falar o, a palavra,
0: a palavra má mágica pra poder entrar, essas coisas. Sabe? Ah, hoje você vem, né? É, é, vem cá, é sertanejo, você vem, né? Olha minha de moleque. Cor. Ah, aí? Gosta de sertanejo?
2: Adoro, sou do Sul, tudo bem? Oi, tudo Prazer. bem? De onde, lá do Sul? De Coronel Vivida. Coronel Vivida.
0: Baixa mais um pouquinho
2: para. Perde ônibus. Fica tá do aí. lado de Pato Branco. Conheço, Pato Branco daí.
0: Conheço. Is, Fechou lá lado, já. É. Do lado, Daí já quer. É, é. Uruçanga daí. perto ou não? Você já não. foi no show dele? Não. Não, não. mas, mas você foi no show no Rio Grande Sul, viu? É? Não, é um não pessoal tis... lá. mas lá em Pato Branco já fez, com certeza.
2: Pato Branco já fez. É mesmo? É, Pato Branco fica perto de Santa Maria.
0: Não, não. Santa não. Maria Rio é Rio Grande do Sul. É, Pato Branco é perto de.
2: Curitiba.
0: Não, não é muito perto. Ah,
2: 300 quilômetros. Maringá. Francisco Beltrão. Caralho, eu tô bris, brisando aqui, desculpa, é o de geografia. Pro... Pato Branco, Paraná. Paraná, Isso. é. Pato Branco, Paraná. Ah, não, eu fiz eu... tudo ali, né? Ah, com Nossa, certeza.
0: tudo. É. O que o que o pessoal. Que tem ali gosta é,
2: é. Como é que chama? Eu, eu eu lá lá que tem, tem aqueles. É, tipo, Expo Vivida. Tudo que, essa exposição. Que pessoal... ah, Agora teve Fernando Sor... Sorocaba lá. Lá em Vivida? Em, Cor... em Pato Branco. Uhum.
1: Eu pessoal adora E a galera
2: da sua cidade vai tudo.
1: Tudo? Mano, eu faço um show assim, para, sabia? Cara. Às eu... vezes faço
2: cidade. Esse final de semana mesmo, fiz dois shows em interior de Minas Gerais, cidades mais afastadas, que Minas é gigantesco, né, velho? Uhum. E aí, você faz cidade numa cidade, sei lá, show numa cidade de 5 mil habitantes. Só que ao redor, cara. Vai todo é mundo. show que dá, é mano, então, 20 mil pessoas. É louco
0: que que tem, vai mais gente do que tem de habitante vai. porque vai de muito, outra cidade, mais, né? muito mais, muito mais. Então assim, o é povo pega, cá, pega cá. van. É. é
2: o pessoal indo é. a pé. O os sabe. dois shows agora passam foi exatamente isso. Gostar é. é. cidade pititinha que o povo tudo junto, vai e pega ônibus. Eles juntam um monte de onde da cidade e vai. Aí, sabe o que eu faço? Eu pego coloco dois papéis, assim, peço pra escrever todos os nomes da cidade perto que tem. Ah, pra você falar? É, aí numa hora do show eu falo, galera de não sei o quê. aí, galera de não sei o quê. Aí, às vezes, se uma numa cidade, aí levanta só um. Só você que vem. Só você que vem, toda vez. E é tudo muito perto, muito pequenininho. Então, a galera E esse pessoal, cara, essa galera, eu gosto tanto de fazer esse tipo de show, porque... A galera dá muito valor, velho É Porque às vezes você faz programa, um show né? Porque às vezes, às vezes você faz show numa uma, Sei lá, uma casa de Não, playboy Não, São assim, Paulo né? A
0: galera tá acostumada a vir é, A galera isso, tá véio.
2: massa e tal Legal e tal Mas a galera tá Agora, você vai num lugar desse, velho
0: O cara se sente Nossa, agradecido é, o, de ser...
2: é, é.
1: E é. você imagina lá Que foi gratuito porque uhum. ah, ah, A prefeitura, ele, a prefeitura, prefeitura pagou Nossa. A maioria das vezes Sim. é assim, tá? Então, é? É, é. Aí. Parou a cidade.
2: Ixi, olha, umas 200 mil. Você imagina que a minha cidade tem Carai. 20 mil habitantes. <risos> <risos> Não tem nem estrutura. É absurdo.
0: Quantos Caramba. hotéis tem lá?
2: Não, mas aí o que, que faz? Nesses, nesses casos, se a cidade é muito pequena, aí a gente fica na cidade do lado. Ah, entendeu? Entendi. Porque às vezes nem hotel tem. É. Na cidade Na é. é... cidade tem dois. Mas chama. Albergue. É. Alberg não.
0: Lá no, fica as no, casas, na assim. cidade dela, o rodízio é por, no, por família. É, na segunda não <risos> sai uma família, na terça não é, uma É, cidade, de é
2: uma cidade primeira, né? É, é engatou a segunda. A só... segunda já, já acabou.
0: Vai lá, vai lá, A gente dá o um microfone, Obrigado. qualquer coisa você canta lá, então. Ah, tá ótimo. Fabi já passou vergonha que cantou passou uma música também. também. É, já foi embora. <risos> Mas legal, né, cara? Esse negócio de, de, de show deve... Quanta, quantas histórias deve te contar? Ah, eu conheci meu namorado, meu namorada no show. Muitas, paradas, cara. Né?
2: Nossa, a gente casou com a sua música. É. Essa música foi a música do nosso relacionamento. Porque teve, teve muitas rom músicas românticas é. assim que marcaram muito. E a música lá. deixa
0: de ser sua, né, cara? De é uma. da pessoa. Exatamente. Ah, eu sei. Mas você é tão fez
2: fantástico essa... essa coisa de ser...
0: É legal Escrever
2: isso. a música, às vezes, num quartinho desse tamanho, assim, quando eu morava em Goiânia. Isso é uma música Você
0: lembra o que você tava pensando? Exato. E aí alguém do outro lado da, da, do mundo tá, tá ouvindo aquela música. É, e o mais
2: louco é que é quando você ouve aqui tanta pessoa cantando a música. É. Entendeu? Isso é muito louco, né, velho? E assim. a pessoa,
0: às vezes, vê um significado que você nem imaginou na música, né? Exatamente. para ela bate de outro jeito. Esse que é o,
2: o, o objetivo do compositor, né? É fazer, fazer músicas cada vez mais diferentes que... É, as pessoas conseguem se enxergar nelas, é. né? É isso que é o sucesso da música, na verdade, né? Total. Por isso que tem a sofrência, por isso que é. tem os negócios que pegam a gente, né? Porque é. são coisas que a gente já passou muito.
0: Qual que é a música que mais fala, assim, putz, essa música que fez pra mim, ou essa música me lembra alguma coisa, assim? Tem alguma que... Tem alguma história, a assim, legal? a música que eu fiz pro meu
2: pai. É? É, eu, eu fiz uma música pro meu pai, chamado 11 Vidas. E essa música, ela me surpreendeu muito, assim, que ela é realmente muito bonita. Eu costumo falar, assim, que às vezes eu acho que nem foi eu que escrevi, porque... Meu Deus, assim, ela é muito... Uma Depois inspiração... se você tiver a oportunidade, ela tem um clipe muito lindo, que eu peguei o clipe, é assim, é basicamente eu e meu pai, de um de frente pro outro, e a gente fez um trilho 360. Em volta de vocês. É, com a oh. câmera girando. Só que aí eu falei pro meu pai que ele ia fazer figuração num clipe, meu. E ele foi todo arrumadinho e tal. Aí ele achou que ia aparecer de fundo. É, <risos> e ele não, tinha, ele não tinha ouvido essa música ainda, só tinha mandado pra minha mãe. E aí que que eu queria? Captar a reação dele, a reação Sim, primeira dele o a da primeira... música, Boa, né? Cara. E o cantante de frente para ele, aí a gente colocou a música no playback, som altão, aí começou. Aí a câmera girava 360 passando e a reação. aí, cara, eu nunca tive o meu pai chorar. A é. Primeira vez, então assim, eu tremia a perna que, que eu, nem por bangu. que Porque 11
0: vidas, qual que é a história?
2: É porque ela fala é, mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar, antes que o meu tempo Acabe, pra você não se esquecer Que se Deus me, me desse a chance de outra, Viver outra vez, eu só queria viver Se tivesse você Porra, Entendeu? É, então a música é Qual que é o nome do teu pai? Paulinho, Paulinho, Paulinho Pica-Pau, manda Paulinho. um beijo pra ele que vai achar boa, Paulinho tá Pica-Pau?
0: Aí, Paulinho é que pica É o nariz pau. dele é, é meu? É. <risos> é. Tem um nariz gigante Tacar ele na parede. É, e... eu, eu bate Fim o nariz um primeiro. É, ali o respirador é. Fala, né? Aquilo lá. É, joga o cara de pau duro, de, pelado na parede e o nariz bate, machuca no, o nariz. Machuca é, o nariz. É é, <risos> ele exatamente, é... exatamente. 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 <risos> é o ladrão de oxigênio. É mesmo? Pô, que legal, cara. E, e, e essa música também, as pessoas ah, acho música... que. Pro, pros pais delas e tal
2: Todo ano, no dia dos pais Essa uhum. música, ela, tipo No, no top, assim, no, no chart Ela sobe muito É mesmo. Porque a galera dedica aos pais A galera canta pros pais Muita, muita gente é, Nas escolas, as criancinhas cantam pros pais Então, eu, sabe o que eu vejo? É, o que me fez Escrever essa música foi que, tipo Todo dia dos pais, eu cantava a música Pai do Fábio Júnior É que, falei, era, que ficou a música dos pais, é aí E foi. eu falei, cara, eu preciso fazer uma música... Sua? Minha, né? Pra oferecer pro meu pai. E acabou que essa música, cara... Lógico, né? Não tô me comparando com o Fábio Júnior nunca, que ela é o... Mas, e nem com a música pai. Mas ah, ela música, é uma música pai que... Pai já é
0: clássico, né? É, mas que, que fica...
2: Mexer. Ela vai se tornar um clássico um dia, entende? É uma é. música eterna, é. sabe? Então isso é muito... Cara, isso é demais, assim. Esses dias mesmo, é, tinha um cara que me postou, ele fez uma frase dessa música aqui na coxa, assim, tatuada e tal. Sei. É repostei. É bem legal ver criança cantando música que não tem universal, né? Velho? É ser é muito massa.
0: Total. O que que o pessoal do chat tá falando aí, Elenis? Estão pedindo música, estão falando sobre alguma. Eu gosto muito de saber se que ele falou, né, de como a música foi feita, quando, né? Isso é uhum. muito interessante. interessante
1: pra caramba. É. O, ó, tem um tem um fã aqui, o Cauan Pacelli, ele falou o, o seguinte: Cal... Pergunta pro Lucas se ele gostou da jaqueta de couro que dei para ele no show lá de Divinésia, Minas Gerais. Ah, jaqueta. o cara vai lembrar. Legal.
2: Lembrei. Lembra? Lembrou.
1: Opa, foi agora esse final de semana. Ah, tá. E oh, é
2: Cauã, né? É Cauã. Cauã, né? você esqueceu um mar de paeiro e um isqueiro dentro da, do bolso da jaqueta. Ah. <risos> Nem pra deixar dinheiro, hein, velho? É, pô, podia ter de deixado dinheiro. É, não, eu trouxe, jaque... eu trouxe jaqueta, tá? Minha mala tava borrotada, eu dei um jeito de, de socar ela em algum lugar lá, eu trouxe ela, pode ficar tranquilo. Olha só. Tá comigo. É, esse, esses dois shows de final de semana, todos os shows são muito especiais, né, velho? Eu sempre dou o máximo pro dia, né? E pra mim, eu vou te falar que o mais legal... É a interação com, com o público. Para mim, o mais legal do show é isso. Mas, o antes, o depois. Você tá, quando durante... você tá no
0: palco, cara, é um mar de gente ou você, você consegue se foca em alguém, você vê. Como que você é? Assim, é, no limite da visão ali, eu sempre gosto de. Dá
2: pra... Muitas vezes eu canto olhando para as pessoas. É, é para alguma pessoa específica. Não é tipo é. pro
0: vazio. Você dá uma. Às
2: vezes eu olho pro. Pro, pro, pro um mar todo. de gente, é. É. Eu gosto muito de. É, durante o show. É, de chamar a atenção das pessoas pra mim, do tipo, peço pra galera do lado esquerdo fazer barulho, tá. a galera da frente, do lado direito e no fundo. É, principalmente o fundo. Eu sempre falo assim, galera do fundo, dá tchau pra mim! Que eu gosto e... de ver a galera lá do fundo dando tchau. Tipo assim, tô atento ao show, sabe? Sim. É, mas eu sempre pego assim, algumas pessoas específicas, principalmente na frente. Na frente sempre tem as, os fãs... Assim, é, são mais fãs, que foda. chegam mais cedo É, tal. que tem cartazes. Eu sempre gosto de cantar algumas músicas olhando pra essas pessoas, assim, e tal, não sei o que. Entendi. Rola muito isso. Manda aí, Lênis.
1: É, pediram aqui também pra ele falar sobre a música que ele fez pro, pro Chorão.
2: Hum, legal, cara. cara. você
0: conheceu o Chorão? Como que foi? Não, hum, infelizmente não. Ou eu também, um você cara... Não, não, que não, velho? Não, por incrível que pareça, olha que doideira. Você sabe dessa história ou não? não? Teve um show no programa chamado Musicals do Gastão. Na época eu era, eu, 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 eu era desenho de quadrinho e me chamaram o Chorão. Qual quadrinho, pô? mano? Putz, fiz vários quadrinhos, fiz pra, pra Marvel, fiz.
2: Mas você fez é... a Vaina de pau, essas coisas? Sim. Você sim. que fez a vaina de pau?
0: Eu e os Pio Logo, é.
2: Os Pio Logo, é. Exatamente. É, exatamente. Eu vi eu aquilo doido. demais. É. Mãe, não, mãe, não, fui a pumba que cagou, mãe. Foi a
0: pumba. <risos> não foi eu, não! Aí. <risos> ah! cara é, eu aprendi que quando o Corinthians perde <risos> É comprei é, é, é toda
2: mano bom. foda isso fez parte Pô, do vídeo, estragou cara. a infância de muita gente cara, cara fez parte é. da minha vida eu via sempre eu sempre tava no site para ver o que,
0: que tinha de atualização é era bom para ver caralho. eu amava mas o negócio do chorão é isso cara ele tocando no palco e eu pintei um quadro enquanto ele tava tocando foi essa viu a... para ele não ficou com o Gastão mas do... pelo menos
2: você viu o show né vi o show eu nunca nem vi o show mano sério eu nunca Pô, nem vi e cara, viu, cara era...
0: tinha uma energia absurda
2: né, não cara. É, eu vi muitos documentários né e aí as bandas de rock, às vezes... Eu lembro que o Tico Santa Cruz falou isso. Ele falou assim que fazer show depois do show do Charlie Brown Jr. Era a difícil. pior coisa que existia. Os caras derrubavam tudo. Os caras quebrava tudo, chegavam é. depois, não tinha como. É. Entendeu? Não tinha jeito. É, mas o Chorão, ele fez muito parte da minha vida, principalmente porque eu andava um de skate, então... Escutava é, também. O Charlie Brown Jr., putz, o Chorão, pra mim, é um dos maiores artistas, assim, que já, já ouvi, já, enfim, é, já passaram por aqui. É, e aí... Eu lembro que nessa época que eu tava compondo muito, lá bem no início, tanto é que essa música eu escrevi ela em 2012. Eu tava compondo e aí deu... Amanheceu, eu lembro que o Chorão, a notícia que o Chorão faleceu, ela chegou mais ou menos era umas 6 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas. E aí no jornal, tava eu e o Willi esse meu produtor, que também é muito fã de Charlie Brown, aí o Willi foi e falou Lucas, vem cá, vem cá na sala. Eu falei, que, velho? Aí tava o vocalista do Tijuana, que infelizmente até faleceu agora esses tempos, né? Falando é, assim, imagens dele e embaixo, vocalista do Tijuana fala sobre é, morte chorão. E eu não queria acreditar nisso. Pra, eu falei assim, cara, não é o chorão que morreu, não. Só quem morreu foi o vocalista do Tijuana. Tá doido? Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Aí eu caí na real, velho, chorei pra caralho. Cara, que... Chorei, 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 chorei. E aí, velho, vamos pro estúdio. Preciso fazer alguma coisa pra poder, sabe? Vamos pro estúdio. Aí era umas 8 da manhã, a gente foi pro estúdio, virado mesmo. E eu escrevi essa música que chama Ninguém Podia Prever. Aí eu peguei várias, várias partes de músicas do Charlie Brown Jr. e com as minhas palavras eu fui ligando uma coisa na outra, oh. falando sobre essa partida é... é como chama? Partida... Cedo, né? É. é Pre -pre... Precoce. Precoce. Precoce, de chorão e tal, não sei o quê. E aí muito dos fãs Pô, do
0: Chorão. quantos anos? Vê, vê aí o Lene pra gente. Pô, ele... Uns 41. É, eu eu, eu acho ficar... que é
1: 42, mas eu vou checar e, aqui. E o Champion foi logo em seguida, logo né, em seguida.
0: Cara? Que absurdo, velho. Que amizade,
2: hein, mano? É. O cara ficou que tão mal, foda, velho. foda, hein, mano? É, e aí, eu deixei esse, esse, essa música registrada. 42. 42? Olha 42. só. 42. 42. Ah, acho que era 41. E aí ficou essa música. Hoje os, os, a galera também me, me conhece por conta Dessa música lá de 2012 e é. tal, tá, que é bem legal.
0: Manda, manda, Lênas.
1: Ó, oh, é, tem um comentário aqui também do, do Márcio Stein. Ele falou aqui é o seguinte, mano, é, o Lucas manja mesmo de vídeo. Em um show em Santa Rosa, que estávamos transmitindo, ele passou a mão num gimbal... De um, cine... de um cinegrafista, quando ele mandou ele passou a mão no gimbal, eu achei que era a pegadinha.
0: Ah, é. Eu Mas de gimbal que... você tá ligado. ligado. Aquele uhum. estabilizador, é, de estabilizador de câmera, é.
1: Exato. Aí, gimbal, ele... ou gimba... gimbal,
0: gimbal. Gimbal, é, gimbal, é. gimbal.
1: Aí ele falou que passou a mão no gimbal do, cine... do cinegrafista, que estava no palco, e operou a câmera como um profissional. Ah. Gente boa demais. Foi o Márcio Stenk que comentou aqui. Ô, oh. Márcio,
2: valeu, meu mano. Eu gosto mesmo, assim, de. Às Entender vezes estender eu... a parada. É, eu gosto. E às vezes o cara tá no palco, assim, embaixo e ele não dá não consegue captar o público ah então você pega é pra... aí eu pego aí eu filmei aqui e tal puro que e tal massa porque esses vídeos maioria das vezes vão pro né, para os produtores claro milagros, claro então e tal não sei o que então é bem massa assim eu bem gosto bastante queria tava você fez implante fiz eu também fiz sabia eu fiz, fiz implante com Stanley em Stanley de onde
0: é daqui mesmo né? em São Paulo é, eu fiz você fez eu, onde
2: fiz com o Thiago Bianco o meu pai, é, não sei, só se sua a calvície, calvície é braba mesmo, assim. Não, mano. era de boa. Só, eu fiz me minha também. Dar uma, uma,
0: só pra jogar é, a linha mais pra, pra é pack cá. É de
2: densidade que chama, eu né? não sei, que eles, é, chama. eles
0: trazem a linha um pouco mais pra frente, assim. Uh
2: -huh. Eu também, tipo, comecei a perder meu cabelo com meu pai, o Calvo. Meu pai é careca? É, meu pai é calvo, já fez dois implantes. Meus dois avôs, careca, cabeça pelada o mesmo, meu assim. Meu pai né?
0: não, ele é bem ralinho, mas não tá careca.
2: Meu irmão tá, tá caindo pra caralho já. E aí, a hora que o meu começou a cair, aí eu já procurei o Thiago, e fiz o meu pelo implante. É, e fiz vários MMP, né? Que aquelas... que é isso? MMP é aquelas agulhadinhas. Ah,
0: sim, faço, faço de 15, 15 Você
2: faz? Faço. Então beleza. E que os caras injetam lá, hein? Ali é, falam que é vitaminas e minoxidil. Ah, Não né? tá, sei tá. o que. Porque a ação é mais diz que é mais poderoso, porque depois vem um laser, aquela coisa ficadinha no seu corpo cabeludo e tal. Eu também fiz bastante. É... E aí agora eu tô lançando. Na verdade, o Luiz de Uberaba ele montou uma clínica. É só para homens. Uma clínica de estética para homens. O tipo, nome é Homens. Tudo, tudo
0: relacionado a homens você pode fazer Por exemplo, um... lá,
2: o nosso fo foco lá é, é capilar. Então, MMP, ah, tá. é, a gente faz transplante, é, a gente faz é, botox, depilação a laser, limpeza facial. É tudo quanto é coisa. Mas o foco mesmo é o, o calvo, tá. né? E hoje, essa... Que é o silicone Lui...
0: do homem, né? Isso. Aí, só que... que eu fiz que... na barba também. Você
2: fez na barba? Minha barba, barba não... era cheia de
0: buraco. Veio, car... essa
2: barba ficou do caralho. É, velho.
0: cara. eu tive Agora eu não lembro se os caras tiraram... Os caras... Para fazer barba, os caras tiraram do cabelo ou é da própria barba? Então, é dois lugares. Peitoral, meu ah, peito... Tá.
2: Pode ser. Sim, ou ah. é, é do peito, sabe por que é do peito? Porque aqui o nosso cabelo é mais... É mais grosso, né? mais grosso, ah. então eles tiram
0: daqui... Cara, eu vejo umas fotos antigas minhas, tinha um buraco aqui, um buraco aqui. É
2: um... Cara, que massa que isso existe, né, é. velho? Que foda que isso existe. Porque assim, a calvície é uma dor. Quem, quem é calçado, é. sabe? Mano, a calvície é uma dor, assim, é uma coisa que Cara, mexe você muito. você só
0: tinha opção de... Começou a ficar calvo, raspa tudo. Era a única Exato, opção que você tinha,
2: Exatamente. Né? E a Homens, ela veio, na verdade, é, pra poder... Fazer com que essas técnicas elas sejam é, mais acessíveis Exato, de novo. Que era muito caro antes. Hoje tá muito caro ainda, velho. Não é todo tá. mundo, cara. Hoje. Porque eu ganhei, né? Você eu ganhou? Ganhei. Pô, 18. Tá. Tem de 20.
0: Você vai olhar e tentar fazer, 20, né? Assim. Leni. Aí tem cabelo. É, eu, tem eu, aí tem cabelo, hein, Leni?
1: Eu já até doei cabelo pra. Sério? Pra peruca
0: já. Sério, Sério mesmo? Óbvio. Ah, porque tinha... faz assim, ó. <risos> Putz. nada. Não, não, tá, não tem nem entrada, cara. É bom ele, Porque o outro cara que trabalha aqui com a gente, o Paquito. o Paquito, ele tem 21 anos, cara. Ele tem uma entradona aqui, velho. Mano, não isso é. Acontece demais, ele levanta cara. aqui, tá
2: aqui já assim. Tá aqui, aqui, aqui. Isso acontece é. demais. Então, em 21. Por conta desse, desse propósito e por eu também ter compartilhado essa dor, é, eu entrei nesse negócio como sócio agora. É, agora mesmo. É, já tem nove unidades no Brasil. O Luiz, que é esse fundador. Ele franqueou ali por conta dele e agora a gente vai começar um processo mais profissional de expansão rápida e tal. É, e eu tô falando disso porque eu sei que tem várias pessoas assistindo. Então, é. quando você vê uma clínica homens aí na nossa cidade, você pode ter certeza que vai chegar. Mas... A gente vai poder oferecer um trabalho de qualidade, sabe, com, por um preço muito menor.
0: Tá. Mas aqui em São Paulo não tem ainda... Em
2: São Paulo tem, tem, na verdade, em Barueri nossa ah, primeira. pertinho aqui. É, pertinho, mas,
0: mas, mas igual
2: eu falei, ainda tem poucas, mas ah. a gente, a gente tá assim, a gente vai pegar firme Boa. pra gente poder terminar esse ano pelo menos sem vendidas e montar o máximo que puder, uh. sabe? E aí depois, quando montar a primeira... Se for, por acaso for fazer um MMP, se quiser ir lá Vou fazer, lá, cara se eu Vou,
0: vou fechou, agradecer fechou. bastante E lembra, antigamente o pessoal ia pra Turquia, velho Pra Turquia Era O pessoal esquina. ainda vai, cara Mas eu vou te falar uma coisa, cara Tem umas histórias, uma galera que foi pra Turquia Umas roubada Porque o pessoal do pensa tipo. assim vou pra, vou pra Turquia fazer onde faz Só que tem. imagina que tem trocentas clínicas Tem as boas e tem as, as ruins E o cara não conhece É, o cara não conhece O cara volta, cara, pior do que mano. Tudo mesmo. zoado E eu fui pra lá no final do ano Eu ganhei uma viagem pra lá E eu tinha acabado de fazer eu, eu, e é legal, eu, 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 eu é legal. Puta, cara, você não foi para hum, Turquia? Cara, cara, você cara eu viajei vai adorar. Muito pouco, Vilela. Meu, aproveita, velho, Sim, aproveita. É porque você tem um tempo, mano. Tem que achar um tempo, cara. Fala assim, uma vez por ano eu vou viajar. Putz. Senão você vai se arrepender, cara. Porque tem tanto lugar para conhecer. Turquia, por exemplo. Cheguei lá e tava co... aqueles pontinhos tudo aqui, que tinha acabado uhum. de fazer. Todos os caras acharam que eu tinha ido para lá para fazer o um negócio. Caras, ah, eu também fiz. Ó, aqui,
2: não, sei. não, tem uma história de que teve um avião voltando da Turquia pro Brasil. Que uma fileira era só com os caras com o negócio. É, assim.
0: mas você vê, né? Porque aquele coisa bem... É. Fica, fica aqueles negócios vermelhos. Você doeu, posa, não? não, não dói nada. Não, né, velho? Uma dorzinha eu...
2: de cabeça, né? Você tomou um remédio? Nem não. isso, nem isso. Nem cara. dor de cabeça? Nada, nada, Carai, nada. Eu tive uma dorzinha de cabeça.
0: Tipo, só. a primeira vez que eu fiz barba e, e o cabelo, eu cheguei lá às sete horas da manhã e saí às sete horas da noite. Isso. Só que, tipo, eu não lembro de nada. Só acordei, tá? Tem que ir, beleza. Você acorda meio grogue, mas não... Cara, dor nenhuma. Mesmo o desconforto de deitar, que você tem que ficar, não pode usar boné. Cara, foi tranquilo. Foi e tal, tranquilo. Ai, que bom, velho, que massa. Então, assim, Pô, legal, cara, esse, esse, essa parada. Pô, você tá envolvido em várias coisas, tô, hein? Eu tô, graças a Deus. Tô. Que legal. Eu, eu amo isso, cara.
2: Eu gosto demais mesmo. É, assim. é. Principalmente por ter esse, esse papel de ser muito mais do que um garoto, pro, um garoto de programa e falar. É que...
0: <risos> Olha só! É o um empreendimento mesmo, né? é... você não sabe. Pô, vou horas. fazer, né? Daqui fazer o atufalho aí, hein? Atufalho. É atufalho porque ele tá criando um novo empreendimento é... de garotos de programa, né? <risos> <risos> Lucas Putos. Eleni, vamos <risos>
1: Olha ah, só, hein? Lucas o...
0: Putos, Lucas mano. Putos, depois, cara, aí, ó, me dá, Me dá uma porcentagem você aí. O o Leni, eu e ele. Fechou? Um o Lene ah, vai estar no catálogo. O Lene faz sucesso. Agradeço, Quando ele agradeço, aparece agradeço. aqui, velho.
1: É, é o, o seu Jorge mais novo, né? É Não, um pouquinho mais novo. <risos> Manda o velho. seu Jorge aí. Vai pro cabeleireiro. O, ah lá. o esteticista, malho <risos> vale o dia inteiro E a voz é igual velho. É de artista Esse é. <risos> ah, cara é massa, velho
0: oh, Tem uma
2: banda gospel, sabia? É, é mesmo é, é, tem uma banda gospel falar, pode falar um treino do fundo do meu coração? Pode, por favor Eu falo isso pros amigos íntimos Cara, eu sinto que uma hora eu vou pro gospel É mesmo? Ah, eu sinto Seja bem-vindo Eu sinto, sabe por quê? É... Você não precisa ir ficar, você pode não, fazer um, é um, como... um, sim, um trabalho. Eu assim, tenho que... músicas dedicado, eu né? Eu tenho músicas, assim, eu não falei, mas eu sou um cara assim, eu, eu gosto muito de estudar a vida de Jesus por várias perspectivas. Pô, é incrível, Sabe assim, cara, é eu acho. Você
0: tem já viu uns tem... programas aqui sobre isso aqui? Eu vi daquele do...
2: do Rodrigo. Rodrigo, é, eu é, Rodrigo é. gosto dele pra caramba,
0: vejo dele tudo. Ele já é sócio aqui, né? Cara, meu Nos sonho de, vida, de topar
2: com ele, velho, de verdade, assim, que eu vejo muitos vídeos dele.
0: É, Se gosto quiser bastante. eu te, eu te passo contato, ele vai adorar conversar Puxa, contigo, cara. É, isso é... Fui pra Israel é. com ele, cara. Ele já foi lá um milhão de vezes. Aqui, é, cara. vai com ele pra Israel que você vai piar. Foi? É, porque ele é arqueologia, arqueólogo, né? Arqueólogo. Então, além da parte histórica que ele fala, ainda a gente fez um, um barato de, de, de escavação. Tá? Tem, tá um, tem um
2: livro é, que eu gostei bastante, dentre esse, desse falando sobre Jesus Cristo, que são os livros do, do Augusto Cury. Sim. E ele fala sobre Jesus de uma perspectiva mais humana, do é. tipo, é, enquanto Jesus quanto humano, do tipo, que sentia dor, que sentia é. medo, medo é. que sentia, sabe? Essa perspectiva, a galera esquece, é foda. Que ele, esquece que ele que ele passou
0: pela experiência de ser a humano. Então ele, que, que já era, era deus, um ele era herói. É tipo, é, tinha dor, fazer a saia, dor, é, não é. Ele sofreu, teve dor, teve exatamente, deve ter dor de dente, né? Sim, deve cara, ter tido tudo. Sim, cara, você foi criança, bater a, a, o dedinho na máquina na na da, da sabe aquela aqui. Uhum. Deus só que ele não podia xingar porque ele era deus é, também. É. Então, é. Ô, oh, meu Deus. É, ô, oh, eu mesmo. Ô, oh, oh, eu, eu mesmo. Ô,
2: eu, oh, eu mesmo. Na hora que tava fazendo uma mesa, ele bateu assim, é. o martelo no dedo. Ah, cara, desculpa. <risos> ah, ah, cara. É, já dá é. Desculpa pra mim Exato. mesmo. Eu adoro Perdão, isso. eu. Eu acho muito legal, assim, essa... É ler sobre várias também, perspectivas e estudos
0: sobre é le... ele, assim. E é legal você ler também a parte histórica, também. você entender... Eu já fiz vários programas aqui para entender qual, como que era a vida naquela época, entendeu?
2: Isso, porque é totalmente diferente. É igual, por exemplo, é, o tanto que
0: é louco, porque né? Porque você lê a Bíblia por... é diferente. Exato. É. Por que,
2: que é tão interessante a gente estudar o Evangelho, né? Porque... Muita gente entende
0: aquilo é, ao pé da letra. É. E aquilo foi escrito há muito tempo, velho. Tinha, tinha sabe? Tinha um significado diferente Totalmente naquela época. Totalmente diferente. Por que, que ele falava tanto em parábolas? Por que, que ele falava em plantação? Para exemplificar, para poder pesquisar. Por que, que, que ele tava... falava em, em pes, sobre pes, pescar? Porque os caras eram os pescadores, outros eram, os caras plantavam. Então essas, essas coisas é que o pessoal entendia é, naquela época. E o nível de
2: informação era
0: é exatamente.
2: minúsculo, né, velho? Tipo, então ele tentava... Tornar aquilo didático, é. né vamos dizer assim. Total. E para mim
0: ele é o modelo maior. Cara, se tivesse né? uma máquina do tempo, eu, eu queria voltar para aquela época. Pra,
2: ah, eu só para estar lá do lado. Assim. Eu, eu, vamos falar coisa loucura? Vamos lá. Eu gosto de ver vídeo loucura. Os vídeos também, nada a ver. Assim, é. Por exemplo, esses dias nós tava vendo é, relógio que o povo acha enterrado e vai... Arrumar até ficar novo. Ah, é? Que é. é sapato feito à mão. É, é, mistérios não desvendados. Sim. Aí tem aquele mistério que tinha um grupo dos exércitos dos Estados Unidos que fez uma viagem no tempo. Já vi, já vi isso? É um livro, isso. É, é o Cavalo de Troia. Vários é. livros, né? Cavalo de Troia, é, vários eu li, livros. eu li.
0: Você leu? Que é, li. Cara, é assustador, velho. Mas você já leu? Claro que não. Não? Já falou que é mentira. Mas na época eu acreditei. Ah, já falou? Já. Ah, não. Pronto, Você tá acreditou? Graças. Não, é, é. Não, não acreditei, mas eu achei muito que louco. Falam, isso. né, que foi um, um cara que que, que que fez a viagem tava, e contou a história pra ele, né? O autor, eu não lembro isso. o nome do. Benítez, né? Deixou um diário. Deixou né, um por... diário. JJ Exato. Benites. Acho. Mas, cara, a, a quantidade de detalhes que os caras colocam, né, cara? É muito. Eu acho que é muita criatividade, né? É. Sei lá. Mas né? o lance era isso, eles fizeram uma máquina do tempo e voltaram pra época de Jesus e tal.
2: Sei Sei eu voltaria.
0: E já falei aqui. É, os, reis, os três reis magos, eles mandaram mal nos presentes, cara.
2: Por que você fala? Ah.
0: Criança manda a mirra. O então, é que você vai fazer com isso? Leva cara? um Playstation, Play velho. Imagina Jesus com Playstation. Leva lá. um berço, não tinha leva nem um berço. Um berço, cara, na manjedoura. Le é Leva um carrinho, porque Um, 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 um beber de conforto. De... <risos> bebê
2: com... Porque Maria teve que carregar que é menino. Imagina mas... o trampo, naquelas <risos> um monte tudo, tudo errado. Ah, Exato. não, pelo amor de Deus. Aí os reis magos dar ouro. Nem pra levar um carrinho
0: de bebê. É, eu acho que. Mandaram mal. Mandaram mal. Mas é engraçado, quando você. Até isso a gente tá zoando, mas tem um significado, né? O ouro, a mirra e e, e, e o, incenso. E o incenso. incenso, um era para por ah, causa é. da realeza, outro era por causa da divindade e outro por causa cada é, tem um significado, é, assim, é eu não muito bom saber. E é. outra,
2: eram, vamos dizer assim, eram especiarias muito, muito caras, muito caras é. né? Era, tipo uma parada valiosa. É né?
0: o, o não sei se foi o, o Lamartine ou o Rodrigo que falou aqui que com a grana dessas coisas eles eles foi aí que eles resolveram uma parada. Mentira, para... Viveram cara. Viveram com essa grana. É porque eles tinham que fugir de lá, né? os é, quem... eles foram lá. Eles estavam porque... sendo caçados, é. É porque tavam mat... queriam, queriam matar, as né? Criança... Todas todas as crianças, todas as crianças. Exato. Até achar o Messias. Não, eles foram primeiro em Herodes, né? Não foi Herodes? Chegou em Herodes e falou assim, tá, é aqui que tá o... Porque eles achavam assim... O Salvador, o, 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 o cara, vai nascer num palácio. Aí ele falou, não, não, não tô sabendo disso não. Me fala mais sobre isso. Falando, não, então foi errado e tal. É aí ele falou assim, ó, vai, se você achar esse, esse cara, essa, essa criança, volta aqui e me avisa. Só que os, os, os reis magos não voltaram, porque sabia que ia, o cara ah, queria bom. matar. E aí os, saiu procurando para tudo quanto é lado. Hum. Aí eles
2: foram para, como é que chama? Cidadezinha lá? Né?
0: não nasceu em Belém, é. mas aí... não, Sim,
2: mas aquelas cidades em que eles foram que ficaram um tempão lá
0: meio que escondido. Ai, cara. Ou será que Belém que eles ficaram? Escondido? Não.
2: Não, não foi outra. É. Já não, já não... Caramba, eu, é um nome esquisito. Eu, enfim, é. o Rodrigo é. já visitou. Galil... Galil...
0: Não é. é um... Galiléia. Galiléia é uma região, eu acho. É. Né? Não acho
2: Galileia, não é Galiléia. Não. Enfim, mas o Rodrigo visitou. É. Onde é. era essa cidade? Nazaré. É. Não, não é também. E Jesus é Jerusalém. Não. não. Jerusalém era é, capital, depois, né? é. É só é, é mas aí eu tava falando do gospel por que que eu penso isso primeiro que eu sinto uma parada muito forte é, e segundo porque eu penso que é, eu falando de Jesus seria algo disruptivo e eu sinto que as pessoas iam prestar mais atenção porque Você
0: ia furar uma bolha né falar só porque pra dentro, caralho já. eu
2: sou tatuado eu sou eu é. tenho entrada com pessoas que às vezes não vão ouvir alguém mais engomado falando. Com certeza. Entende? Então, Tem um preconceito. Exato. Né? E como forma de agradecer também por tudo que aconteceu na minha vida também. Então acho que é, sei lá, eu sinto isso, pode ser que eu esteja errado. Fala, mas... Tem uma
1: coisa dentro disso que ele tá falando, que assim, é, essa divisão de música gospel, ela só tem aqui no Brasil. Ah, é? é lá, a música americana é música. Né? Não é, não é um, um,
0: uma é, categoria à parte. É, né?
1: E aí, por exemplo, tem bandas que a gente ouve, que, a gente, que eles fazem músicas cristãs. Por exemplo, o Sixpence None The Richer São músicas que a gente... P.O.D. P.O.D. É, é. O -O P.O.D. -O arrebentou, assim, e eles fazem... P.O.D. eu é. conheci. Então, assim, é só aqui no Brasil. Three Down. Isso. Free Doors Down, tem Bands, Free Doors Down, Bandas, né? não sei se eu conheço, cara.
2: É, é muito é legal, bom. tá? Uma música muito massa. E aí também. eu não
1: sei se você já tem algum produtor, mas se eu puder te indicar um, olha só a minha... Oh. minha... Tem o Dudu Borges, que é um grande tá, produtor tá, de sertanejo. com ele, caralho. Então, é o Dudu, o Dudu foi, é, produziu a minha banda, a Patmos, né? Ele é um excelente produtor e ele manja tudo de gosto. muito
2: gospel, é, né, mano? Então, Dudu. Fica a dica
1: aí. Cara, cara aí, Dudu é... Quero, quero ver se Dudu som, produziu o meu DVD mais importante, que foi o DVD O Destino,
2: lá em... Que eu gravei na minha cidade. Um DVD, tipo, grandioso. Dudu,
1: fé Aliás, isso. a gente precisa trazer o Dudu Borges aqui. Tu tentou trazer aqui. Traz, é. Cara, traz o Dudu, hein,
2: você conhece ele, né, mano?
1: Eu conheço ele de Mato Grosso. Legal. E tem uma história curiosa que quando ele veio pra São Paulo, eu que fui buscar ele, trouxe o carro dele, trouxe as é. coisas dele pra cá. Ah, é. que doido. Eu conheci ele lá no Mato Grosso do Sul e tal.
2: É, se precisar de alguma coisa, mano, eu faço a ponte na hora, ia ser foda. Pô, do aqui. Ia ser foda. Ele é um cara mas à frente.
0: Eu, mas eu quero ver esse som, viu, eu Tá. Eu, tenho, eu já
2: tenho algumas músicas, já? né? Já tenho algumas músicas que eu escrevi, tipo, pra mim mesmo e tal. É, cantei ele no máximo para minha mãe, pro meu pai, mas eu sempre senti isso muito forte, sabe? Talvez seja um, um propósito, né? Pô, pros você próximos já tem anos. música, cara. Exato. Tem é, talvez seja um propósito aí pros próximos anos. Assim, é
0: é porque eu vejo que, que música é, é... Um disco é um retrato de uma fase da tua vida. Então, se tem uma fase da tua vida que você tá sentindo isso, ele tem que... Exato. É que nem o... o... O Tim Maia, né? Que tem aquela fase dele, né? Mais espiritual pro... uhum. e tal. Acho muito legal isso. Porque do você nada. vai entendendo a cabeça da pessoa, né? Ela muda totalmente e depois vai pra não sei o quê. Os é, Beatles o tem foi... isso. Né? Aí
2: depois ele descobriu o do rolo. É, é, ficou puto, ficou puto cara. Nossa senhora. <risos> oh,
0: oh, é o Tim a, história a história dele é muito foda, legal. Né? Veio o filho dele aqui. Assiste. Veio, cara. É, assiste a entrevista, a entrevista com, com o Léo, cara. Muito, que foi, foi muito legal. Você cara, tava aqui o... nesse dia?
1: tava,
2: te perguntar. O Sky veio cá?
0: Veio, cara. Pô, que é
2: um cara histórico. Engraçado, cara. mano. Que cara engraçado. É eu acho que eu legal. vi uns um cortes dele aqui. É muito legal. Cara, 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 ele deve ser um cara muito original. Você né, trocar mano? ideia Sim.
0: com ele. Vou marcar um dia você e ele aqui. Já pensou Pô, aí a, 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 a troca de ideia, cara? Cara, é eu
2: legal. já vi cada coisa ele falando, assim. faço. uma música da Fátima cara, Verdade. Ele não tem filtro, Já mano. viu essa música? Já, já.
0: Fátima, Fátima
1: Verdade.
2: É ah! então, muito legal. <risos>
1: Você. Manda aí, Lênis. Oh, a, a Diva para a Diva Ana mandou aqui o seguinte. Lucas, como você vê o amor de nós, fãs, por ti? Mesmo anos depois, continuamos, continuamos com você.
0: É verdade. É verdade. Qual é o lance do fã, cara? Como você vê isso aí? Tem fã clube, tem fã... É uma pessoa que dedica a vida a isso, né? <risos> é.
2: E eu, assim, graças a Deus, desde o início, eu fui o tipo de artista que trouxe muito essa coisa do fã, do fã clube... De, até hoje, né? A gente tem uma parte ali na empresa que é disso? só para cuidar é disso, mesmo? né? É, Como a Amanda assim? Fogaça, hoje, ela, ela cuida da nossa central de fãs, né? Essa central de fãs, ela faz a oficialização dos fã-clubes. Então, esses fãs, eles são oficializados, Sei. né? É, ele, ela faz essa coordenação, faz muita... É, vamos dizer assim, gincana, é, manda online, material. manda material exclusivo, é, tem grupo, sabe? É. Com elas, é, elas têm acesso é, preferencial nos camarins, aí rola sorteio, essas coisas, sabe? É, cara, a coisa do fã é uma parada, assim, muito muito surreal. Assim, é um negócio muito, que traz muita, como é que fala... Te dá muita força, sabe, assim? É, eu adoro receber pessoas no meu camarim. E quando é fã clube e tal, eu gosto mais ainda. Porque, velho, de verdade, eu comecei isso há 10 anos, né? É, tem fãs que Só eu conheço. 10 anos e... É, tem 10 anos de carreira, Como... eu fiz, tô fazendo esse ano. É, e tem fãs que eu conheço, cara, desde o começo. Quando era. A menina, às vezes, era petitinha, já... agora tá grande e tá indo lá ainda. <risos> a menina era petitinha, agora tá, mano, puta mulherzão e tal. Legal, e tá, e tá lá ainda e vamos dizer assim né como se fosse ontem é. sabe e tem muito entende e tem muitos fãs desse jeito aí é que eu vi crescer Sim. vamos dizer então é uma parada muito gratificante sabe que legal, isso cara. a pessoa mesmo com o dia a dia por ter crescido as responsabilidades vêm e tudo e a pessoa não desiste vai nos shows acompanha comenta Tá vendo, entendeu? Então um beijo pra todos os fã clubes e fãs, muito obrigado pelo amor que vocês têm. Eu nunca vou conseguir retribuir isso da forma que vocês é, me presentearam. Então,
0: boa. Muito obrigado. Fala, Lini. Ó,
1: Ainda em cima dessa, dessa história dos 10 anos de carreira, a Vitória o a Vitória Segura ela falou aqui o seguinte: é, Pergunta pro Lucas se pretende gravar um projeto, álbum comemorativo de 10 anos de carreira. Te amo, Lu, manda um beijo pro fran, fã clube ao teu lado, Luco. Ao teu lado louco
2: Um beijo. Tem cada um de fã-clube? É. Tem. Ao teu lado louco tem... Como é que é? Ah, tem até umas coisas muito loucas do tipo... Te chupo luco Não um tem <risos> Sério? Trem, sério? Chupo, luco. Te chupo louco É, chulepe com louco Chulepe com É, luco. tipo, chulepe com lucro. Sim. Ah, tem várias paradas, assim, loucura. Assim. É bem legal. As que meninas legal. são bem, é, bem... Criativas. 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 Né? Cara, eu tô com um projeto, sim, para os 10 anos, mas não é um DVD, é algo bem 10 diferente. 10 anos é
0: esse ano ou é Tô vai fazendo ser? esse
2: ano. Esse ano tá. É, tô fazendo esse ano, 10 anos de carreira. É, eu tô com um projeto, mas não é um DVD, como é de costume, vai ser algo diferente e vocês vão saber aí depois.
0: Pô, legal, legal.
1: Ó, oh, ainda sobre fã, o Renato perguntou aqui qual foi a maior loucura de um fã, assim. Sim, eu sempre conto essa, que teve um, uma fã que ela, eu não sei
2: como, se ela tinha contatos dentro do hotel, enfim. Só sei que eu cheguei no quarto de hotel, sabe quando você chega no quarto? E a menina Sim. tava dentro do guarda-roupa. Tomou um susto? que quê? Tá maluco. Como que foi isso? Ah, tava... Eu cheguei, aí ela saiu do guarda-roupa meio com medo da reação. Ela saiu Mas ela assim... Ela
0: esperou um tempo? Você... Esperou um tempo. Ah, tá. Né?
2: Então ela saiu assim... Aí eu... que isso? <risos> Pau. Aí ela disse... É que não tinha outro jeito e tal, não sei o que, caralho. Você quer é tirei, tirei foto e tal, não sei o que. Muito louco. <risos> que
0: doideira, Muito louco. cara. Muito louco. Ah, Eu teve também.
2: Cama. Teve também em Florianópolis, não esqueço dessa. Uma fã que chegou no meu ouvido e falou: Tô fazendo 18 anos hoje. Eu quero que você seja o meu primeiro. A minha e primeira vez tem que ser com você. Desconversei, né? O <risos> que? Não entendi. Hã? Aqui, mas essa foi muito louca. Essa, essa proposta, hein? Pô. É, se for pensar, tem sentido. Né? Se a claro. pessoa tem, é fã, negócio né? do é. trabalho. Era mas querido. também,
0: dependendo de como você manda, ela pode deixar de ser fã. Mas o que? É tipo, vai. você
2: brocha. Aí a... Ah, aí imagina, né? Aí lascou. Aí, faço... aí ela vai lembrar pra você. Aí sempre. vai fazer
0: um, um fã clube ao contrário, né? É. broxado lucro. <risos> Brochado louco. <risos> Brocha louco. <risos> Brocha
1: louco.
2: Ai meu Deus do céu
0: Manda, manda aí, Lênis
1: é, Ó, aí uh, tem várias fãs aqui pedindo pra, pra realizar o sonho delas Pra mandar beijo ou, uh, Se você puder mandar um beijo geral pras fãs aqui Que tem vários nomes um aí, Fala Gente. os nomes aí, vai lá, vai lá. Ó, tem aqui, uh, por exemplo, cadê a, 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 a Diva? É, para uma Diva pediu Para uma Diva, um beijo é, Aí, é, o nome dela acho que é Ana Luísa. Ana Luísa,
2: um beijo pra você A TVA a Vitória também é. Um beijo, Vitória Enfim, todos os
1: fã-clubes aí e pra e Xuxa. É, pra... Xuxa.
0: Você lembra disso? Né? Um beijo pra mamãe, papai, pra você para Xuxa. Pra Xuxa.
1: E aí, ó, o Marcelo Har ele falou aqui, ó, boa noite. É, uma pergunta: qual foi o maior desafio da sua carreira?
0: Ou ainda não veio?
2: Maior desafio? Maior desafio, pra mim, é porque muita gente acha que você. O começo é a parte mais difícil, né? É onde você bota mais energia, é onde vem os maiores desafios, os maiores problemas, mas não. Não? É, não. É, no meio do processo, é, os problemas aumentam de tamanho, entende? E os desafios, eles não, não cessam, nunca vão cessar. É que é. nem a vida.
0: É, são, são, é a vida. Troca o problemas só Então é
2: aquela coisa de você se manter... Sempre
0: relevante.
2: relevante no mercado, de você estar tá sempre fazendo show, você estar tá sempre com novidades, um show novo. É, no meu caso, né, eu gosto sempre de, de, dessa versatilidade, de estar tá num filme uma hora, de estar tá me empreendendo e tal. É uma coisa que eu gosto muito desde sempre. Então, Mas eu vou, se eu for para destacar um desafio, é, foi aquele momento que eu te contei Pra mim foi um puta de um desafio assim, Bizarro assim, de grande assim, Que me marcou muito assim, E me mudou muito também pra melhor né? Então é, é, essa fase Que eu chamo de Vale da Sombra da Morte é, Ela me Mudou e me fortificou Trouxe uma resiliência pra mim Gigantesca, entendeu? É casca, então não né? é qualquer coisa mais Que me abala, entende?
1: Oh, o Márcio tá perguntando aqui também, é, é mais uma dica, né? Ele fala assim, é, como é que você lida com a família, ser pai, em meio a, tanto, a tantos compromissos? Cara, eu vou te falar que isso hoje é uma das minhas maiores dificuldades, velho. É,
2: essa coisa, eu tenho um filho de dois anos, o Luca, é, e infelizmente quando o Luca fez um ano, eu e a mãe dele a gente veio a separar, hoje a gente é muito amigo, assim, a falar sempre, é uma pessoa que eu amo muito. É, muito presente assim na vida dela, ela também, a gente gosta de, de mostrar pro Luca que a gente tá junto, apesar de dele ter duas casas diferentes, né, a casa da mamãe e do papai, mas que a gente leva ele pra sair junto, pra tomar um açaí, a gente faz algumas coisas juntos com ele, né, mas o meu tempo é muito curto, né, véio? então hoje eu tô me dividindo é, mensalmente do tipo... Eu tenho uma casa em Uberlândia, Minas Gerais, que fica do lado de patrocínio, que é onde ele mora, minha esposa, meu, minha ex-esposa, meu filho, meu, meus pais. É, e aqui em São Paulo. Então, passo duas semanas lá, duas semanas aqui. E o tempo que eu... Eu, eu, eu penso o seguinte. Já que eu não tenho tanto tempo, assim, é, o tempo que eu tenho com ele é aquele tempo que eu estou 100% Tenso. com ele, entende? Então, acho que isso vale muito, sabe? Mais do que, às vezes, você passar muitos dias, mas ser aquele cara que está sempre... Né, desfocado ali daquele momento, não está presente naquele momento ali. É... E eu pretendo começar, a esperar ele crescer um pouquinho, porque quando ele crescer, eu tenho certeza que ele vai, ele vai querer me acompanhar, vai querer andar junto e tal. Então isso está quase chegando, é... e eu tenho certeza que isso vai, essa coisa de às vezes não conseguir estar tá sempre junto ali com ele, vai mudar. Né?
0: Entendi. Mas o, o legal é isso que você falou, quando tá junto, tá 100% mesmo.
2: Exato, eu acho que é o mais importante, né? É. Porque no futuro eu tenho certeza que ele vai entender é. né? a, minha, a minha correria e tal, porque, até porque é pro bem dele também. Não,
0: é, cara, meus pais também, mal via meus pais. Meu pai eu tinha dois empregos também. Você entende, cara. Entende, né? Entende. Principalmente depois que você é pai, cara. É, isso é muito bom. Vai, Lenny.
1: Ó, oh, é, a Débora perguntou aqui o seguinte, ela pediu pra você falar os artistas que te inspiraram aí na carreira.
2: Ah, Gustavo Lima. É. Sempre falo, Gustavo me inspirou muito, porque o Gustavo, ele ele é de Presidente Olegário, na verdade, região de Presidente Olegário, é que fica do lado de patrocínio. Então, ele é meu conterrâneo, é em uma cidade muito pequena, Presidente Olegário. É... E quando o Gustavo começou, eu nem pensava em ser um cantor profissional. Então, assim, o CD do Gustavo promocional chegou, ele bem magrelinho, violão assim. Cara, eu furei aquele CD, de assim, tanto, tanto que... ouvir, sabe, assim. E é, eu achava incrível um cara ter saído Da cidadezinha do lado E ter se tornado o artista que se tornou E o cara que ele é hoje, então assim, ele é minha inspiração Até hoje, né, só que hoje É muito louco, porque hoje eu Caralho, eu consigo conversar com ele, entendeu? Isso é
0: muito louco. Conheço...
2: Né, ah, isso é muito louco. Isso você é loucura. Fala com os
0: cara que você era fã. Isso é doideira. É. Isso é doideira. É. Acho que essa é uma das maiores Mas
2: eu tô sempre lá na direct dele, né? Mandando é. mensagem pra ele, tipo assim, cara, parabéns, você é foda e tal, não sei o quê. Isso é, é muito legal. Né, putz, o Gustavo aqui ia ser incrível, velho. Ele, ia... putz, ali, se eu, que tenho 10, tem muita história pra contar. Imagina um cara que tem mais de 15 anos é. de carreira, né? O que, que esse cara não deve ter passado pra Total. poder chegar onde chegou, né? Porque muita gente às vezes olha o cara lá no topo e não imagina, né? Olha as pingas que eu tomo e não olha os tombo que eu levo. que leva, né? Exatamente. Então é um, é um... Se eu posso citar um... Aqui, é. aqui foi. Foi, Helene. Obrigado. Obrigado. Pô, obrigado
0: demais, Luca, pelo papo aí, que que cara. Mas amei. você não está livre não da gente. Não? Agradecer demais é aí a você, a tua equipe, ao pessoal que está em casa, os fãs... Fãs? Clube, fã clubes? clubes. Fã clubes. Isso. Né? O plural. E eu sempre faço três perguntas no final. Contigo não vai ser diferente. É, a primeira pergunta é o seguinte, cara. Qual você acha que foi o ponto baixo, o ponto mais difícil? Algum show estranho ou algum momento que você passou? Você falou, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, foi.
2: Na verdade, foi no, no caminho até, até o show. É, eu tive uma crise de pânico bizarra, assim, dentro do ônibus. Caramba. É, e antes aí antes do show. É, indo pro show. É, e aí, eu lembro que a síndrome do pânico, de, é, ela varia, né? O, o, ela varia de pessoa para pessoa. No meu caso, é, foi como se tudo tivesse... E eu tive várias crises, mas essa me marcou muito, porque foi como se aquele momento que eu tava vivendo, ele tivesse em câmera lenta, em slow motion. Sim. E eu sentia profundamente, eu tinha uma certeza absoluta, assim, que eu tava morrendo naquele momento. Caramba. Então deu tempo de pensar, assim, eu lembro, eu me lembro de mim pensando, assim, caralho, a tal da morte que o povo fala, é isso aqui, que eu tô vivendo agora. Sério? Sabe, assim, é do tipo... Te passou isso pela cabeça? É, passou na minha cabeça, assim, tipo assim, caramba, velho. Aquele negócio que, aquele momento que todo mundo espera tá acontecendo comigo agora, entendeu? Hum. Mas na verdade era uma crise de pânico. É, e aí eu lembro que tava chovendo e eu sentei assim, pedi pra abrir a porta do busão, assim, eu sentei na escadinha e a chuva começou a cair assim na minha cabeça e eu fui recuperando assim.
0: Mas você conseguiu fazer o show? Consegui. Caramba. Consegui, graças a Deus. A segunda pergunta é o seguinte: eu não sei se te avisaram, mas a gente vai morrer um dia, viu? Vai demorar bastante, vamos realizar bastante coisa. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. Vai
2: ficar pra sempre na internet. É. Assim, é. Pense muito nisso. Com seus
0: clipes e tudo mais. O pessoal que voltar daqui depois. já depois conheceu, que eu morrer? Depois você morreu. Daí, a pergunta louca, daqui mano. 523. É, legal. é uma máquina do tempo que você tá mandando Puts, pro futuro. Muito legal isso. Daqui a 523 anos do futuro, alguém tá vendo esse vídeo falando quais são as últimas palavras? Quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio?
2: que loucura, mano, essa pergunta. Que é. doida cara, você que tá vendo esse vídeo eu já não tô mais aqui é. mas uh, Jesus sempre foi meu modelo, meu esteio a minha família sempre foi o meu o meu porto seguro assim, a minha família sempre me apoiei muito neles, as dificuldades elas chegam, mas as dificuldades passam e engrandecem a gente então, mesmo aí em que ano, sei lá que ano que você tá não desiste do que você ama de verdade, né? E aproveite esse tempo aqui, que é muito curto, para poder cultivar as coisas que são realmente importantes, né?
0: Amém. Acho que é isso. E a terceira pergunta é, muito é... Louca essa pergunta. E a terceira pergunta é, divide um questionamento com a gente. Qual é teu questionamento? Qual é tua dúvida? Minha hoje? dúvida.
2: É. Minha dúvida. Cara. Deixa eu ver. Minha dúvida. Velho, minha dúvida. Véi, não sei,
0: cara. Você tem...
2: Questionamento você Eu tenho vários, mas agora não tô é. conseguindo.
0: Sua dúvida é qual dúvida você tem? É. Olha só. Você tem uma pergunta que hum. é. Qual pergunta eu tenho? Não é?
2: Caramba! É, que é, é legal isso aí. Mas, cara, não sei, eu não tenho questionamento. É? Né? Assim, eu tenho vários questionamentos, mas agora de pronto, assim, eu só, eu penso muito, meu questionamento é, é eu sei que depois que a gente sair daqui, é o que eu acredito, é de, de acordo com a minha fé, depois que a gente sair daqui, a gente vai para um plano é, que a gente vai continuar trabalhando muito. Sério? Para mim, em prol de quem tá aqui hoje.
0: Ah, entendi. É é outro tipo de exatamente de trabalho.
2: Eu, eu eu já li vários livros que contam sobre isso, sobre essa perspectiva, né, de espíritos que já estiveram na Terra e que hoje estão no outro plano, então essa perspectiva assim, os bastidores, né, da vida humana assim. Eu fico pensando quando é que a gente vai estar tá pronto para nunca mais voltar a habitar um corpo físico. Na não Terra. Não precisar mais. Não precisar mais. mais. E quando a gente tá nesse nível, onde é que a gente. Vamos dizer assim. Qual vai ser o nosso papel? É, qual o limite disso é. É, eu, sabe o que,
0: que a alma vai fazer isso
2: qual é, teu... é o que, que esse é muito louco assim é. esse
0: e, e deve ser um lugar que o tempo deve passar de maneira diferente não existe, é, não, existe. É, não
2: existe tempo né? não existe Cara, tempo é muito louco de assim e eu tenho vários livros para te indicar assim é, se você quiser um lugar que poder... não tem tempo né um lugar que não tem tempo não exatamente tá e um tempo. lugar principalmente um lugar que ele é construído pelo pensamento das pessoas pelo é. que as pessoas emitem né porque, pra mim, o inferno que a gente conhece nada mais é do que um conglomerado de espíritos cheios de negatividade. Que o pensamento deles, é, juntos, transforma aquele ambiente no outro plano em um inferno. Ah, é? É, pra mim é. Porque você vê, né? A gente fala, né? Ah, só que vai pro inferno é gente que fez coisa ruim, a gente é. que matou, que não sei o quê. E esses espíritos, na minha concepção, são espíritos muito menos evoluídos, né? Que ainda não conheceram o bem, que não conheceram, não sabem distinguir o bem do mal. Então, aquele, aquela coisa enraizada no pensamento, na, no tipo de mentalidade, na energia que aquele que ele espírito emana, ele vai, como energia atrai energia, né? E energias iguais se atraem, é. aqueles espíritos negativos, eles se encontram no mesmo lugar e aquela junção faz aquele inferno acontecer. Entendi. Ele, ser criado, né? Então é nisso que eu acredito, assim. Pô,
0: já pensei muito sobre isso também, mas não, não tinha visto por esse lado, porque também faço essas mesmas perguntas, né? O que que vai ser, Lênin, O que que você acha que vai ser? Morreu e aí?
1: Ah, eu acho que eu acredito meio parecido com ele, assim. Eu mas acho que, você, a gente você acha que a gente
0: volta? Eu não acho que a gente volta. Eu é, acho que a gente não volta, volta não? não.
1: Eu acho que a gente vai para um, um. Eu acho que é, um é, acabou aqui. Aí.
0: A gente vai para outro lugar. Tipo. Que outro lugar? Não
2: sei. Mas você vai ficar lá sempre?
0: É. Acho mas que é outra mas, parada
2: mas tipo assim mas você mas você acha que Deus não vai dar a chance da gente
0: consertar as coisas
2: não da gente evoluir como espírito que para mim é a vida verdadeira é a vida eterna
0: vamos dizer é mas eu acho que é nesse outro a, a que vida a gente vai mesmo vai lá. lá é aqui é meio que um ensaio é meio que um não para mim para mim a faculdade é aqui pode ser sabe assim? ou talvez seja o jardim da infância ainda
2: não, com certeza, não, não isso, é? com certeza, isso aí, opa, com que certeza. Que ainda, né, faculdade, uh, tem muito é, é aqui. É espero, aí. né, que é isso seja isso assim, aí, né, Lênin? É isso aí.
1: Pô, tô mari, viu? É não, aqui
2: é, é o jardim, é muito jardim, tempo,
0: muito pouco. É, muito, muito tempo. Cara, é, passa muito rápido
2: Cara, é isso, é isso que eu falo sempre. Quando você
0: começa a aproveitar a vida, você fala, caramba, já tá
2: acabando, cara. Não, e é muito pouco tempo também é o seguinte, Jesus esteve aqui há dois mil anos, é. dois mil anos não é nada, velho, não, se Vou não. pensar, né? Nada, na história do universo? Nada, na história do universo nada. Entendeu? Então, claro. é, putz, quanta coisa que vem mudando nas, durante as décadas e a gente fica pensando que, caramba, essa luta aqui por algum objetivo da humanidade começou agora. É. Tá ligado? Então, muito recente. Muito
0: recente. Então é isso, Lene. Muito obrigado pelo. pelo... Tua, pela tua presença aqui é contigo aí. Eu que
1: agradeço. E aí eu queria agradecer também aos, aos nossos pra, participantes aqui é. né, do chat, a galera acompanha a gente. Pedir pra vocês se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, né? E ativar o sininho pra receber as aqui, notificações.
0: Ó. E a pedra que a gente ganhou aqui pra mandar a, as energias filosofal. ruins aqui. Pedra é filosofal, pra é absorver ela. E é eu, queria,
1: eu queria saber quando é que eu vou ganhar um Sentra. Ah,
0: exatamente. Hum. Aqui, né? Falar do. Ah, eu quero saber. Ué. Eu acho que deveria a Nissan mandar três: um para mim, um pro Lucas e um pro você. Vamos. Ô, Nissan, vamos isso, organizar não. aí. Fechou? Um,
1: uma loucura aí vamos fazer vai dar um, um rolê de carro. Rolê com é, um tudo. o Centra aí. Eu tava tá caindo aos pedaços ali se eu tivesse um centro, gente, Ai, sim, tem sim, demais, o Centra. Exatamente.
0: Tem o QR Code na tela. E o link na descrição. link na descrição, na descrição, então. Manda bala aí. Vá conhecer mais sobre o centro o Nissan Center. Obrigado demais, Lucas. Muito obrigado. Que papo legal. Nossa, por mim eu ficava aqui. vamos conversar mais aí, a gente vai pegar o, o telefone aí e vai começar. Cara, porque aí eu também tenho umas. Uma, a gente viaja, né? Se
2: quiser um Na dia astronomia. chamar alguém eu venho junto, é, pra eu vir junto, pra eu trocar ideia. Sobre essa, o Paulo, eu não falei do Paulo Muse né? Mas é. o Paulo é meu médico há 10 anos, cara. Ele começou Pô. comigo. Então, assim, eu tenho uma relação com o Paulo muito foda. Vamos marcar assim, com né? o
0: Paulo, então. isso é legal. O Paulo é. já veio várias vezes aqui, também é meu médico e, putz, adoro ele, cara. Ah, você
2: assim, também passa com ele? Passa. É. Que não. O que é isso? O Paulo é meu. O Paulo...
0: Que legal. Toda... E, a última vez que veio aqui, ele, inclusive, me examinou depois <risos> do negócio pra e essa dor aqui no meu tá ombro. Tá do ombro? É. é, que legal. Espero que melhore logo. Melhore. O Lenin, o Leninho, pessoal, pra provar que chegou até o final, escreve o que nos comentários? Ah, né?
1: eu pensei de maçã do catra. Massando
0: maçã maçã do catra! Catra muito bem! Putz. Escreve nos comentários você que chegou até o final desse vídeo, maçã do catra, que a gente vai saber que você sabe, que a gente sabe que você
1: sabe. <risos> é isso aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo com e Deus, tchau! Gente.